0: Rodrigo, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem alguma história com Assassin's Creed, porque todo mundo conheceu essa franquia e foi bastante impactada, pelo menos em algum sentido. Vou contar a minha rapidão. Foi o seguinte, tava eu na casa de um primo, como sempre, né? A gente sempre tá na casa de um primo quando conhece alguma coisa. E aí esse meu primo falou o seguinte. Porra, cara, eu comecei a jogar um negócio aqui chamado Assassin's Creed, mas eu não sei o que eu faço pra avançar. Aí eu fui acompanhar o gameplay, ele tava jogando primeiro, e realmente, ninguém sabia o que era pra ele fazer, porque eavesdrop não era uma palavra que fazia parte do nosso vocabulário em inglês ali naquela época infantil. Falei pra ele testar tudo que dava ali, não rolou, aí a gente decidiu parar de jogar e ele me contou sobre o que era o jogo. Pro choque da minha tia... Esse jogo era focado em uma batalha eterna entre dois grupos, os assassinos e os templários, e os templários eram de certa forma os vilões, e minha tia ficou escandalizada na época, e eu pensei, é isso aí, porque eu era um adolescente rebeldão, e quando eu soube que eu ia ter a chance de matar fanático religioso, eu fiquei animadíssimo. Esses caras não eram santos porra nenhuma, e eu fiquei muito feliz de comprar o jogo e ver que, de fato, existiam muitos debates legais sendo debatidos ali. E, cara, por incrível que pareça, isso foi o quê? Em 2009, eu acho, tinha uns 14 anos. Naquela época ali, era bem uma época que eu tava lendo o alto da Barca do Inferno pra escola. Tava lendo essa peça, e a ideia no final da peça é que justamente os Cavaleiros Templários, eles iam pra embarcação que levava ao Paraíso, sem debate, assim, eles caíam ali na hora de decidir pra onde eles iam, se pro inferno ou pro céu. E os cavaleiros templários iam direto pro céu. Eu vi aquilo na peça e comecei a pensar, tá, interessante porque diz muito sobre o que era o mundo naquela época, mas um absurdo. Estamos falando de pessoas que matavam até crianças e blá blá blá, tipo, guerra básica, gente. Guerra sagrada é a porra, é uma guerra só. Aí, beleza, fui jogar Assassin's Creed e entendi o que, que tinha de errado ali, o que, que tinha me incomodado tanto, porque comecei a conhecer algumas figuras históricas, alguns debates ali de que as duas ordens, os assassinos e os templários, duraram por muito tempo, e aí eventualmente consegui me convencer de que Porra, eu ia ajudar os assassinos até o último jogo que lançassem, mas eu não esperava aliás, eu não esperava que fossem lançar tantos jogos assim, mano porra, tem mais um chegando, mas Rodrigo, me conta a sua história com Assassin's Nossa, Creed
1: Nossa, Diego, Ó, a minha história ela, ela vem desde que o jogo foi anunciado mesmo, é, na época quando a Ubisoft revelou eu tava com o Xbox 360 eu tava trabalhando uh, vou até mencionar aqui, porque faz até parte, inclusive, dessa história é, eu tava trabalhando na Gameloft da época, e que era em 2007, né, por aí, e a Gameloft, inclusive, ela era responsável pelos jogos mobile da Ubisoft. Então o que, que ajudou também no meu hype? Eu não só tava é, super empolgado depois de ver o primeiro trailer, principalmente que tinha CGs lá do jogo, que eram maravilhosas, mas também porque a Gameloft estava encarregada de criar a versão mobile do Assassin's Creed. Então a gente começou a receber... Uh, conteúdos do jogo, a gente jogava, né, em primeira mão, a versão mobile, que obviamente é bem diferente do console, mas também ajudou a criar um, uma expectativa absurda. Agora vai, olha que jogaço, que, tipo, pra, enfim, valorizar ainda mais aquela geração, né, que tava começando a bombar. E aí foi curioso, eu não, a gente não teve o primeiro Assassin's Creed uh, tão cedo assim, uh, naquela época o acesso aos jogos, ele não era tão, tão simples, mas a gente teve a sorte de que um dos nossos amigos, ele foi para os Estados Unidos, né? No, no caso, não ele, a mãe dele foi para os Estados Unidos, e aí o jogo tava pra chegar, tava pra sair, e ela comprou uma cópia pra ele, ele pediu, né? Ele nem era assim um jogador muito uh, assíduo e tal, mas ele também entrou no hype. E aí a mãe dele trouxe. E aí, cara, nenhum de nós tinha ainda o Assassin's Creed, só ele tinha. Então a gente tudo empolgado falando, porra, e aí, e aí? Quando chegou o primeiro dia de jogar, ali voltou falando simplesmente, cara. Acho que o jogo é meio merda, viu? Como assim, cara? O jogo meio merda? Como? Tipo, aquela expectativa absurda, os trailers e tal, né? Aí ele, ah, cara, eu achei muito repetitivo, muito chato, não gostei não. Aí eu fiquei naquela, bom, ele não é né? tão, tão fã de games assim, talvez ele não tenha muito saco pra jogo, né? A gente sabe que é um jogo com muito foco também em história, então talvez isso tenha irritado ele. Aí eu pedi emprestado, antes de eu comprar o meu. Eu já tava com. meio que engatilhado. Naquela época eu ganhava um salário baixíssimo, então eu tinha que esperar realmente uma oportunidade pra comprar. E aí ele me emprestou. Eu achei super legal isso. Ele me emprestou, aí ele falou, cara, joga aí o tempo que você quiser, depois você me devolve. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Ele trouxe pra mim. Cara, na hora que eu fui jogar, é muito curioso, porque eu fiquei com aquilo aquela impressão dele na cabeça, né? Eu falei, nossa, mas por que será que ele achou chato, né? É, será que eu vou me decepcionar também? Eu fui com a cabeça aberta naquela expectativa, já sabia mais ou menos uh, da, da premissa, do enredo e tal. E, cara, realmente, depois, quando eu, a partir, acho que do terceiro assassinato, eu realmente comecei a pensar igual ele. Eu falei, velho, que jogo chato. E, assim, chato que eu digo, toda a premissa, toda a história, toda a, a, o personagem ser si, Altaíra e tudo mais era muito legal. Mas o gameplay, cara, de uma simplicidade tão enorme, é tão pobre que ele não acompanha todo o trajeto e nível de qualidade do resto do jogo. E aí eu vou te revelar uma coisa que é bizarra. Eu não terminei o jogo, eu devolvi pra ele, aí eu fiquei mega decepcionado, falei, nossa, cara, deve ser aí talvez a maior decepção dessa geração até agora, não sei o que, que péssimo. Provavelmente essa série aí nunca vai mais pra frente, né? E aí quando a gente voltou, saiu a versão mobile também, eu joguei a versão mobile, eu amei, cara, eu amei o jogo mobile, eu achei ele melhor do que o jogo de console. E a versão mobile é basicamente um jogo que acompanha um pouco a história. Só que é um side-scroller, né? Um jogo 2D de ação. Só que tem assassinatos, tem momentos que você usa até inclusive o cavalo e tal. Tipo, é muito legal. Então eu adorei o jogo mobile. Eu fiquei naquilo. Eu falei, putz, que, que desperdício, né, cara? Que potencial jogado no lixo. Aí depois foi anunciado o Assassin's Creed 2, né? Mostrado no E3. Eu vi a parte onde o Ezio usava uma das... A gente vai, enfim, falar muito mais disso depois. Mas é, eu vi ele usando as asas, né? Criadas e tal, lá por um personagem muito, muito forte que aparece no game, que a gente vai abordar essas figuras depois. Aí eu vi aquilo, ele sobrevoando a cidade, muito bonito e tal, mas eu falava, nossa, é aquele Assassin's Creed e tal, né? Deixa pra lá, cara, não me empolguei. É engraçado isso. Passou um tempo bastante tempo, inclusive, depois saiu dois, aí saiu o Brotherhood. Aí quando saiu o Brotherhood, um amigo meu bem mais velho, inclusive, ele que inclusive agora, se não me engano, ele voltou a morar na Itália, ele é meio italiano, e ele conheceu Assassin's Creed pelo Brotherhood. E aí ele foi me falar, ele falou, Rodrigo, ele sempre me perguntava sugestões de games e tal. Ele, cara, você já ouviu falar num tal de Assassin's Creed? É, porque eu, eu fui procurar um jogo pra comprar, enfim, eu vi a capa dele, vi que falava da Itália, renascentista, tal, tal, tal. Assassin's Creed Brotherhood, você já viu isso aqui, já? Não tinha acompanhado mais notícias do Assassin's. E aí eu falei, porra, outro Assassin's, né? porra, é o terceiro já. Aí ele terminou o jogo rapidinho, ele falou, meu, sério, você precisa jogar isso. Aí eu peguei e falei, tá bom, ele me emprestou. E eu ainda tava com 360. Cara, na hora que eu comecei a jogar, eu falei, Diego, que porra é essa? olha esse jogo, cara, o que, que aconteceu com Assassin's Creed? Olha que coisa maravilhosa, tipo, olha a variedade, olha esse personagem. Só que é bizarro, porque eu pulei o 2, né, eu joguei direto o Brotherhood, eu não, eu não, como ele não tinha numeração, eu ainda não tava muito por dentro de como era a estrutura da série uh, de, de lançamentos e tal, né. Eu não sabia que ele era uma continuação direta. Fiquei maravilhado, fiz 100%, platinei, uh, platinei. fiz mil de mil, né, no Xbox, e aí eu fiz o contrário, eu fui pro 2, depois voltei, e cara, o resto é história
0: oh, Na boa, eu acho curioso que tem muita gente que começou pelo 2 e já se apaixonou ali Muita gente também que começou pelo 3, pelo menos no meu círculo social Claro que cada um vai ter histórias diferentes de pessoas diferentes No meu caso, justamente por ter insistido no 1 um, e por ter me apegado muito à figura do Altair E à figura do Desmond também, porque eu gosto bastante das... Não das missões, mas de toda a ambientação do presente no primeiro jogo Gosto muito de lembrar dessa época e o jeito que o jogo acaba, né? Com o Desmond usando a visão de águia pra ver aquelas manchas todas no, na parede no final do primeiro jogo de quem veio antes dele, de quem foi a outra cobaia da Abstergo. Pra mim, a série foi evoluindo sempre, né? Pelo menos até Brotherhood, eu só conseguia pensar Caraca, essa é uma das melhores franquias que eu já vi. E olha que eu falei que eu comecei a jogar em 2009. Então assim, eu joguei o 1, quando o 1 já era velho. Aí eu joguei o 2 e o 3 em seguida e já tava apaixonado. E, eventualmente, eu pedi num amigo secreto da família, o Revelations.
1: Não, pra mim, o Assassin's Creed 2 é uma das melhores sequências tipo, de todos os tempos. Se a gente pega o primeiro jogo e o segundo... Nossa, o que eles fizeram no 2 é basicamente o que talvez eles gostariam de ter feito. Mas por, sei lá, limitações de verba, não sei, limitação de tempo de desenvolvimento... Eles acabaram por construir o lore construir uh, a estrutura básica de game, né, uh, a ideia de, do que é um assassino, o que, que ele faz, enfim, uma, uma cidade enorme pra se explorar, mas depois ficou faltando o conteúdo. E eu acho que é isso que depois eles acertaram, né?
0: Você falou do primeiro agora, e eu, acabou de sair uma notícia hoje falando que boa parte do primeiro jogo foi Pensado, foi feita, criada, todo aquele side content ali foi criado em cinco dias, mano. Tá louco. Antes do lançamento, <risos> velho.
1: Isso explica muita tipo, coisa. eles tiveram que correr muito. Não, mas é, assim, me, meio com essas falhas, é, eu sempre achei a ideia de ter uma, um personagem, no caso o Desmond, no tempos atuais, podendo explorar seus antepassados e, e tendo uma grande empresa que depois vai se revelando aos poucos, mas que tem um grande interesse nisso e bota interesse nisso. E ele, através de uma máquina, quase como uma Matrix da vida, ele, enfim, incorpora, né? Uh, vai pra um, pra um outro universo, por assim dizer. Eu sempre achei esse conceito animal, cara. Tipo, foi uma, pra mim uma das melhores ideias... Talvez a melhor ideia de franquia dos últimos das últimas duas gerações. Só tenho ressalvas depois
0: como a Ubi lidou, mas a gente fala mais disso Ah, não, sem você. dúvida alguma. E que nem a gente tava falando numa conversa informal aqui, né? Que, tipo... Final Fantasy VII, o que ele representa pro PS1, existem jogos que vieram depois que representam algo semelhante. Pra mim, Assassin's Creed é justamente o, o equivalente ao Final Fantasy VII em termos de importância e como mudou a indústria da era PS3 e Xbox 360. Porque assim, todo mundo decidiu ir atrás de algo semelhante ao sistema de combate que eles tinham com todos aqueles contra-ataques e tal, a exploração mesmo, aquele esquema que eles introduziram no primeiro, na real já tinha Far Cry também, mas assim, no primeiro Assassin's Creed você ia desbloqueando as torres, né, pra, ter, pra obter a visão do mapa, e isso se tornou algo muito comum também na indústria. Quando a gente pensa em, sei lá, Batman Arkham, que é uma das principais séries do Batman de todos os tempos, se não a melhor mesmo, é totalmente inspirado em muitos quesitos em Assassin's Creed, mano. Tipo, o sistema de combate é muito mais refinado, mas é Assassin's Creed 2 na essência, de verdade. Quando a gente pensa em Shadows of Mordor também, ou Sombras de Mordor e Sombras Nossa, de é, Mordor... Nossa, é Assassin's isso. Creed igual. <risos> então, assim... Quando a gente pensa, sei lá, em jogo de aventura e o que um jogo de aventura era na época do Xbox 360 e PS3, acho que o que melhor demonstra é justamente o Assassin's Creed 2 e o Brotherhood e os que vieram junto com ele, porque assim, esses dois só existem por causa do primeiro, o Revelation só existem por causa dos outros. só existe por causa dos outros três. Então são muitas coisas ali, muitos conceitos que a Ubi introduziu com essa franquia que não só contribuiu pra conquistar muitas pessoas que já estavam apaixonadas pela história mesmo, mas serviu de referência pra todo mundo que foi produzir jogo depois, né? Assim, Assassin's Creed foi realmente uma virada em muitos sentidos. E
1: impactou, na verdade, todas as séries da UB, né? Porque o uh, Watch Dogs, ele, nossa, deriva muito do, do Assassin's. O próprio Far Cry, depois, ele, nossa, o que, que ele absorveu de Assassin's
0: também não, não tá escrito, né? E, como você disse, muitas outras não da Ubisoft. Eu não sei o que seria daquela época ali se Assassin's Creed não tivesse surgido na minha vida. Quando eu penso em grandes heróis dos videogames... Mano, da mesma forma que eu penso rapidamente em Link, ou na Samus, em ícones da Nintendo no geral, ou na Lara Croft, eu penso no Ezio. Então, assim, o nível, o status que se alcançou por meio de Assassin's Creed... Foi algo muito absurdo.
1: Pegando esse gancho, inclusive, já vou aqui pra... O próximo questionamento, no caso, já direto e reto, cara. Qual o jogo da série que você mais gostou? Putz,
0: cara, é uma boa pergunta. O que me fez... O que me conquistou mesmo, o primeiro que me fez, ó... Oh, você vai curtir essa série pra sempre agora, dane-se, é problema seu, gasta o seu dinheiro. Foi o primeiro. Então, assim, eu joguei o primeiro, justamente pelo primeiro ser situado nas cruzadas, que é um período muito interessante, pelo menos pra mim, e que, assim traz um o jogo aborda sem aquela sem aquele filtro de pureza que torna todos os cristãos uns um santos e não sei o que e deixa muito claro que na verdade ninguém prestava naquele meio dos dois lados a guerra inteira era uma bosta e eu gostava muito disso porque eu era um adolescente que queria razões para ficar puto com o mundo mas quando eu penso no jogo que hoje em dia mesmo eu olho para trás e penso tá esse assassin's creed aqui foi o que mais me marcou é o brotherhood tranquilamente porque assim Aquele sistema que muita gente acha insuportável, de contratar assassinos e mandar eles as missões, e ver se eles voltam vivos ou não e tal, me dava um, uma noção de que eu era dono daquele grupo que eu adorava. E assim, no Brotherhood a gente já tinha muito mais intimidade com figuras históricas do nível de Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel. Até quando a gente pensa nos nossos companheiros, o Brotherhood, aliás, toda a saga do Ezio, mas para mim principalmente, o Brotherhood se destaca naquele meio, e as missões do mundo real de Brotherhood tinham algo de... Como eu vou falar? Algo bizarro. Porque você resolvia uns enigmas que tinha rostos, rostos ali de pessoas que pareciam muito reais, tá ligado? Eram praticamente fotos de políticos ficcionais, imagino, nunca cheguei a pesquisar, mas enfim. Que tinha fotos ali de pessoas que naquele mundo de Assassin's Creed, naquela realidade de Assassin's Creed... Eram perigosas e seriam os alvos dos assassinos contemporâneos, né? Então, assim, putz, eu adorava toda a construção de Brotherhood, o protagonista e os vilões que foi a última chance que os Borja tiveram, né? É finalmente a queda deles, que é tranquilamente a melhor família de vilões da história dos games, junto com a família Baker de Resident Evil 7. Porque, assim, não consigo pensar em tantas famílias icônicas de vilões na história dos jogos... E quando a gente fala de crueldade e, sei lá, o oposto do que é sagrado de santo, são eles. Mano, aqueles ali são a representação máxima de quão baixo um ser humano consegue ser. É um papa que não presta, é um papa que é egoísta pra cacete, tenta fazer tudo pra ferrar todo mundo os filhos dele se pegam, então assim, era uma grande mistura de coisas que você pensava, nossa, essa família é a coisa mais nojenta que existe. Cara, sim,
1: o Rodrigo Borges é um dos protagonistas mais, mais legais da série oh, Mano,
0: quando, quando que uma série ia deixar a gente bater num papa se não fosse Assassin's Creed? É, não só bater, né? Não só bater, exatamente. E aí tá lá, às vezes você... Mano, às vezes você vê a Lucrécia e o Cesare conversando ali... De longe você não pode fazer nada e você fica puta merda, mano. Mas eu quero chegar matando o Ezio, pelo amor de Deus, vamos lá. E nada, porque você tem que ser de boa, você tem que entender todo o planejamento, você tem que acompanhar tudo, você tem que ser um assassino que não age só por instinto, né? Você tem que ter uma inteligência ali. Mas putz, as situações me marcaram demais, a ambientação era maravilhosa, os amigos do Ezio eram sensacionais. O sistema de combate estava mais fluido do que os dois jogos anteriores. E menos do que o 3 ainda, porque o 3 viria a ser o meu sistema de combate favorito. Mas o do Brotherhood, nossa, você sentia uma agilidade matando os guardas ali naquele monte de contra-ataque, que era maravilhoso. Com o
1: mesmo voto, até pela história que eu te contei aqui, o valor que o Brotherhood tem para mim é, é absurdo. Foi o jogo que me fez amar a série, e não à toa. Por tudo isso que você falou, eu também amo, amo o sistema de você recrutar assassinos, usar realmente a Brotherhood a seu favor, de alguma forma. Cara, os personagens são muito marcantes. Quase todos, basicamente, personagens secundários que você encontra, eles fazem a diferença, ao contrário, pra mim, dos jogos mais recentes, que, putz, consigo lembrar e olhe lá de um ou outro. Todos eles me marcaram muito. As figuras históricas tinham um papel ali que, nossa... eu. Cara, o que eu via de matérias até na época a respeito, em revistas, sites... Só abordando as figuras históricas e como elas estavam no Assassins... Hoje, as pessoas nem ligam muito. Tamanha a forma como eles desenvolviam esses personagens, o carisma e tudo mais... Era uma reinterpretação, obviamente, né? Porque, enfim... Assassins mistura muito, muito de ficção com, com toques de, de, do que aconteceu de verdade. Ele tem essa liberdade aí poética, vamos dizer. Cara, e como esquecer... Ou, enfim, não tem como esquecer... A toda a evolução que você tem do Ezio, do segundo jogo pro Brotherhood, basicamente o único protagonista na história que a gente vê nascendo, se desenvolvendo e morrendo. Tipo, você vê toda a vida dele traçada durante todo um jogo. Eu acho que é por essas e outras que a saga, a trilogia do Ezio, por assim dizer, ela é tão amada, porque foi quando a Ubisoft, pelo menos desta vez, além do Altair, ela colocou um puta carinho, puta desenvolvimento no protagonista e nos antagonistas, né? O, a maioria dos jogos agora são basicamente jogos de um tiro só, vamos dizer. O personagem está naquele jogo, acabou o jogo, a gente não vê mais vê alguma menção, alguma coisa assim, mas não tem mais essa, essa ligação forte com, com ele, né? A gente não vê uma progressão, a gente só vê aquele momento da história e acabou. Então, por isso que também, pra mim, uh, o Brotherhood não só é o que eu mais gostei, como também o que mais joguei, porque eu terminei ele no 360 e depois, quando eu vendi o 360 e peguei um PS3, eu voltei a terminar no PS3. Tava com saudade e, tipo, joguei para pra mim, na época, não envelheceu nada. Claro que hoje, pra quem joga, uh, principalmente Odyssey Origins, você voltar pra esses, você tem um baque do caramba, ainda mais se você gostou muito da Fórmula atual, mas por todo, tudo que a gente falou aqui, cara, principalmente a história... E o Edsel, que é um puta personagem. Sério, joguem. Joguem Brotherhood, joguem o 2. Joguem o Revelations também, enfim, a trinca dele, que é incrível, cara. E nisso, a gente vai pra justamente o contrário, Diegão. Qual que é o que você menos curtiu? Lembrando aqui, ó, antes de você dar a resposta, só pra galera saber, são nada mais nada menos do que 23 jogos da série Assassin's Creed. A galera fica falando, ah, Nintendo, só mexe com Mario, não sei o que e tal. Pera aí, Assassin's Creed começou em 2017, ou seja, 13 anos atrás. Em 13 anos... Foram 23 fucking jogos, ou seja, é jogo pra cacete. Enfim, a gente vai discutir mais, mas se você pudesse pegar o que você menos curtiu, Diego, qual que seria e por quê? Cara,
0: apesar do Brotherhood ser uma favorita, do ontem um me conquistado, o que eu mais joguei na vida foi Revelations, porque eu não entendia, porque eu não entendia aquele mundo, não era uma parte da história que eu manjava o Império Otomano e tal. Então eu jogava muito o Revelations, mas eu odiava aquele minigame de você posicionar as pessoas nos telhados e fazer aqueles negócios, nossa, eu achava insuportável. E eu gostava demais, aí é o meu lado fã do Altair falando, daquelas partes que eram com o Altair. Assim, o meu personagem favorito de longe e justamente a, a merda que foi a história dele tocava muito meu coração, mano. Quando o maluco vira pra ele e fala, então, a última coisa que eu falei pro seu filho antes de matar ele foi que você mandou eu matar ele. Mano, quando ele fala isso, eu juro, acho que na época eu aqui o controle na TV tentando acertar o cara. Mas assim, falando do jogo que eu menos gostei na história da série, aí a gente tá, tá chegando numa... Acho que vai ser mais uma anonimidade na real. Eu ia falar que é uma polêmica, mas não é, que é o Unity. Nossa, eu acho terrível, terrível. Ele tenta ser, tenta ser um jogo da série principal que está à altura daqueles que vieram antes. Mas assim, ele não consegue de jeito algum. E nem é por causa dos bugs, que nem todo mundo fala. Ah, o jogo era muito bugado. Eles tentavam deixar os lugares super cheios, né? Pra gente ter uma noção... De que Paris era realmente muito movimentada e tal. Essa ideia, pra mim, pelo menos, eles até conseguiram passar. Mesmo que de vez em quando pessoas atravessassem pessoas e tropeçassem do nada. Mas beleza, isso daí não chegou a me atrapalhar tanto. O meu problema é com o casal de protagonistas ali. Que é o, o rapaz assassino que ama a Templária. O Arno, aqui é um protagonista absolutamente aleatório. Não tenho a menor ideia de por que ele me conquistaria naquele jogo. E ela é mais legalzinha, mas assim... Cara, Romeo e Julieta é uma coisa que... Gente, sei lá, 2000 e o que era aquele período ali? Era 2015, 2014? Não lembro. Mas assim, disfarçado ali de assassino e templário é uma desgraça. Nossa, aquela história de amor é terrível. Em tese, são pessoas com fundações morais completamente distintas, mano. E assim, podia fazer algo mais legal. O reencontro entre amigos de infância que deu totalmente errado e tal. Mas não. Eles se apaixonam porque sim, apesar de serem pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes e matam por coisas completamente diferentes. E eles vão lá e tentam me vender esse romance. Puta que pariu, eu não consegui jogar não. Mas e você, Rodrigo? Ah, de novo a gente vai
1: concordar. É o a Unity e, cara, vou te falar, o Unity pra mim foi a minha maior decepção dessa geração inteira. Eu nunca estive num hype tão grande pra Assassin's quanto eu tive do Unity. É, depois de jogar todos os jogos da, da geração anterior... Cara, o Unity era a próxima geração de assassins, pelo amor de Deus. Toda aquela descrição de você ter até mil pessoas ao mesmo tempo na tela. Era uma engine fantástica. Multiplayer é, co-op pela primeira vez. É, aquela demonstração na E3, acho que de 2013, imagina, ou 2014, não me lembro. Com quatro pessoas jogando ao mesmo tempo uma missão. Cara, um visual absurdamente lindo. Um dos períodos da história mais interessantes que é a Revolução Francesa. Vamos dizer assim, na casa da Ubisoft, a Ubisoft é uma empresa francesa, né? Então eu levava na ideia que, putz, agora eles vão caprichar, assim, num nível extraordinário, né? Eles têm a história deles mesmos ali pra, pra ser representada. Cara, que jogo ruim, velho. Além de todos os problemas que você mencionou, que eu concordo 100%, a gente tem missões sem graça, super repetitivas, não tem nenhuma inovação ali. Apesar do parkour ser muito mais interessante no Unity, talvez o melhor parkour da série inteira, né? Tipo, a movimentação do ar em si é muito foda, muito legal mesmo todo o resto. Uh, o Arnold, como você falou, um protagonista bem meia-boca, ainda mais vindo de uma geração... Até o Connor, pra mim, é muito mais interessante do que ele, por muitos motivos. E, assim, o jogo é curto pra caramba, né? Não tem um final satisfatório. Uh, esse romance realmente é horrível, 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 horrível. E, cara, é bizarro porque muitos anos depois, no caso, mais especificamente neste ano, que eu fui jogar o Rogue, né? Pela primeira vez. Pra quem não sabe, o Rogue ele saiu no mesmo ano do, do Unity, só pra Playstation 3 e Xbox 360. Foi uma forma da Ubisoft, enfim, não abandonar a base gigantesca que tava ainda lá nos outros consoles, mas lançando um jogo exclusivo. Lógico, como todo mundo que tinha um PS4 ou, ou um Xbox One na época, eu fui de Unity, lógico. Meu, hype era absurdo. Foi um dos únicos jogos na minha vida que eu fiz pre-order, cara. Então, na hora que, tipo, liberasse, pô, pode jogar. Depois eu fui jogar o Rogue, né? Voltando agora ao Rogue. São histórias que estão absolutamente interligadas. Porque o Shane, que é o protagonista do Rogue, Aliás, já coloco inclusive o Rogue. Depois o Brotherhood é um dos mais favoritos, o Rogue, porque a história desse jogo é espetacular. Ele é um copy-paste, basicamente, do Black Flag em gameplay, em tudo. Mas a história dele é basicamente um assassino que começa a duvidar da, do que eles estão fazendo, né? De como eles estão agindo. Não vou contar muitos spoilers, eu sei que o Diego já sabe muita coisa, mas eu quero que ele jogue. E ele acaba por ceder e virar um Templário. Então ele tem suas motivações, elas são muito reais. É muito foda porque. Ele é o único jogo da série que mostra que, opa, peraí. Talvez não o único, mas enfim, o que mais deixa claro. aí que os assassinos também não são exatamente aquela, né, aquela coisa tão bondosa que, que parece. E o Shane, na verdade, a história dele tá absolutamente conectada com o que acontece com o Arno. E por que, que o Arno se torna um assassino. Eu não vou comentar aqui porque, bom, é o Assassin's Creed que talvez as pessoas menos jogaram. Então eu vou deixar esse... Essa, essa coisa no ar, esse ponto de interesse no ar, sério, joguem, mas é muito legal, e aí assim eu preferia, depois eu comecei a pensar, cara, eu preferia ter jogado o Rogue na época do que o Unity, porque que porcaria de jogo, eu peguei muito bug óbvio, depois vieram patches, mas não importa o que interessa é o lançamento, cara era muito bugado, várias missões eu tive que reiniciar o jogo inteiro, tipo, de verdade, às vezes a, a pessoa que você precisava assassinar, ela sumia do mapa, tem aquele clássico bug visual, que tinha uns horrorosos que aparece o rosto do Arno só com, tipo, a arcada dentária e o olho. E esse jogo, só pra terminar a malhação dele aqui, ele foi o único jogo da série até então que fez com que a Ubisoft pedisse perdão sobre o estado dele, porque ele recebeu muitas críticas. Foi o jogo da série é, pior avaliado. Teve notas horríveis pra um, pra um jogo da série. Acho que ficou média 7, alguma coisa assim. Pra, enfim, justificar um pedido de desculpas, a Ubisoft pegou e falou que uma das DLCs que vinham pra expandir a história e a ser de graça pra todo mundo, e a galera podia escolher um jogo lá do catálogo que a Ubisoft forneceu. Se as pessoas aceitassem o jogo em troca, elas iam assinar um termo pra Ubisoft, falando que elas não iriam processar a empresa por danos e outras coisas mais. Enfim, foi um fracasso, um horror, e impactou profundamente todo o futuro da série, né, cara? O
0: Unit nada mais era do que uma primeira tentativa, uma primeira investida da série na nova geração, na então nova geração. Porque não tinha nenhum jogo de Assassin's Creed para PS4 e Xbox One da série principal. E, se eu não me engano, foi próximo ao lançamento de Uncharted que vieram aquelas séries 2.5D, né? Que começou com o Chronicles da China, e aí teve depois o da Rússia e mais um que eu esqueci agora. Era China, Rússia e Índia. E o da China, a protagonista é justamente aquela que tá no filme que o Ezio morre, né? Então, assim, a gente, aquela ali já me pegou um pouco, eu tava muito mais afim de jogar... O Chronicles do que jogar o Unity quando eu tava, sei lá, com 3 horas de Unity. Eu não lembro exatamente quando eu peguei, mas eu não peguei no lançamento, não. Eu tava muito mais animado com a série 2D, porque pra mim aquela era, era a prova de que a 3D tinha se perdido pra sempre. Mas meu problema com a série principal não começou ali. No 3, a gente vai falar aqui porque é um spoiler antigo e eu acho que todo mundo já sabe, o Desmond morreu. Porra, é difícil pensar que a série não vá trabalhar... Bastante com a ideia de que o protagonista O que a gente pensou que ia ser o salvador Do presente, morreu Aí a Juno, que era aquela pessoa da civilização Da galera que veio antes Porque eles não se chamam de deuses, né? mas enfim Da civilização mais antiga se libertou E nunca mais se ouviu falar nela Caraca, é uma falta de atenção com o mundo presente que, pra mim, evidenciou uma coisa. A Ubisoft só queria ter uma franquia a partir do 3 que fosse situada em períodos históricos diferentes sem muita preocupação com o lore do pró da própria franquia. Só queriam lançar jogos que contassem historinhas legais, tivessem informações no estilo meio museu interativo, que eles sempre gostaram. E beleza, justíssimo. Por mim, pode continuar existindo. Mas essa foi uma coisa que me incomodou bastante, porque eu comecei a me perguntar o que é Assassin's Creed de verdade, né? Naquela época ali, eu comecei a pensar no que definia a série, manja?
1: Eu não tenho provas, lógico, mas eu acho que Assassin's Creed ficou muito maior do que a Ubisoft jamais imaginou. O que piorou mais ainda foi o fato da Ubisoft querer lançar um jogo todo ano, né? O que, lógico, é... Cara, não tem como fazer isso, não tem como a coisa ficar boa forçando a barra e querendo lançar um jogo todo ano desse tamanho. Eu acho que eles se perderam super na história, eles tinham talvez uma visão de até onde ela poderia ir com o Desmond, né? E eu acho que depois disso eles não tinham mais direção.
0: É, realmente não tava planejado, né? Simplesmente eles, sei lá, eles devem ter imaginado como uma franquia que ia render ok, que ia ser uma boa franquia em termos de dinheiro e ia ter um fim, ponto. Mas aí eles perceberam que não, que a, a comunidade né, que se fundou em torno de Assassin's Creed hum. era muito grande e queria mais jogos e queria mais períodos históricos. E eles pensaram, porra, isso é uma mina de ouro, provavelmente foi bem isso. Porque já falaram uma vez que Assassin's Creed, eles continuam lançando tantos justamente porque dá dinheiro. Na real, eu acho muito nobre a ideia, não de você ficar lançando os negócios pra ganhar dinheiro simplesmente, mas o lance de que eles fazem questão de ter uma série com jogos situados em períodos históricos que podem ensinar alguma coisa pro jogador. Eu acho sensacional eles continuarem com essa ideia. Todo
1: o conceito do Assassin's leva a Ubisoft a poder lançar jogos praticamente infinitos, né? Como você bem disse, a ideia de você explorar mundos antigos e tudo mais, nossa, dá pra você fazer uma série de jogos. O problema é que, justamente, o que talvez a gente tá falando aqui... Mais pra frente, vai ficar ainda mais evidente quando a gente começar a falar dos jogos modernos. Modernos que eu digo, né? Os, os mais recentes. Tudo que a gente tem falado aqui, eu e você, sobre a trilogia do Ezio, sobre detalhes da história, o que, que nos cativou... Tudo isso, justamente, que a gente gostou, foi se perdendo, né?
0: Foi bastante... Assim, como é que a gente vai falar? No começo, ainda existia algo de artesanal, algo de autoral na criação das histórias. Não era algo tão produtado. Você tinha ali pessoas que realmente se preocupavam muito com aquele universo, um compositor que estava acertando trilha atrás de trilha, até, até ali a, o final da série do Ezio, pelo menos. E aí a gente tem o 3, que no mundo real é o jogo mais importante que tem. Quando a gente pensa no presente, embora a história do passado já não seja tão legal assim, porque foi a primeira vez que a gente realmente sentiu, ah, beleza, o protagonista é aceitável, não é necessariamente bom. E isso já era um indício,
1: né? E tinha um peso pra caramba, porque o Connor veio logo depois do Ezio, né? Então, putz... <risos> a responsa dele era... era surreal, mas eu vou te falar que, cara, junto com o Unity, o Assassin's 3 foi o jogo que eu mais tive hype uh, na geração passada. Nossa, eu amava os trailers, a música do Assassin's Creed 3, aquele trailer clássico dele correndo pelo campo de guerra. Nossa, aquele novo tema do Assassin's que ficou absolutamente maravilhoso. Eu gostei muito, muito mesmo, cara, de verdade, da ideia deles terem explorado ele desde a... A infância, até depois de vida adulta. Mais ou menos ali parecido com o que rolou com, com o Edsel, mas de uma forma bem mais simplificada, né? Talvez o que pesou mais ali foi porque, sei lá, demora 5 a 6 horas pro jogo realmente pegar no tranco, né? Vou te falar que eu gostei pra caralho, cara. Nossa, eu gostei tanto desse jogo. Eu acho que ele tem várias falhas, sim, concordo plenamente. A história do próprio Connor depois, né? O Connor, acho que quando adulto, depois vai se desenvolvendo, não é mais tão interessante. A história do pai dele é muito mais legal, até. Sei lá, até ali, pelo menos, eu ainda era muito. o Unity, na verdade, que destruiu isso, né? Mas até ali, basicamente, foi o meu pico com Assassin's. Eu tava, tipo, louco por tudo da série, tudo que vinha, tudo que, enfim, me motivava a jogar Assassin's estava ali também, com a adição das batalhas navais, que foram do caramba. E toda a conclusão da história do
0: Desmond, que esse era o verdadeiro hype. E não vamos esquecer também do Brasil, né? Putz, mano, verdade, foi no 3, né? Que aqui no Brasil, quando o Desmond vem pra cá, ele descobre que em todos os lugares existe um octógono. Todo mundo luta MMA. Foi o outro extremo, né? As pessoas falavam que, ah, no Brasil só se joga futebol. Não, pra galera que fez Assassin's Creed, a gente só luta MMA, todo mundo aqui é o Anderson Silva, caralho.
1: E óbvio que todas as mulheres usam biquíni nos metrôs. Porra, evidente,
0: né? Todo dia que você vai no metrô, que você vê <risos> gente de biquíni, de sunga, é comum. Nossa, realmente, assim, representações brasileiras em jogos pode ser um tema de um futuro podcast, porque é uma desgraça. Porra, pelo menos o 3... Eu vou falar pra você um negócio que, tipo, o 3, quando ele surgiu na minha vida, foi um período que eu já não tava muito ligando pra Assassin's Creed. Depois do Revelations, pra mim, já, sei lá, tinha abaixado o hype. Comecei a jogar numa tarde que eu lembro que eu tava comendo uma bela esfirra. Cara, foi uma tarde muito boa, eu tava nas férias. Eu tinha acabado de mudar pra uma casa nova e eu pensei, mano, o que, que eu posso jogar aqui? Tipo, eu tava mega entediado. Porra, eu preciso fazer alguma coisa comigo, tá ligado, mano? Aí, beleza, eu peguei o Assassin's Creed 3 e falei, tá, vou dar uma segunda chance pra essa porra. Comecei a jogar e, nossa senhora, me apaixonei. Quando entrou o Connor. eu pensei, tá, agora o jogo é bom, agora o jogo começou. Porque o Haytham, ele é legal quando a gente entende tudo que fizeram ali pra ele se tornar... Pra revelação, né? De que ele, na verdade, é um Templário. Gosto muito daquela daquele plot twist ali que pra mim é um dos melhores da franquia. Mas... O Reitan em si nunca chegou a me parecer muito simpático. Talvez justamente porque não tem é um templário. Eu olhava pra cara dele e pensava... Mano, esse maluco tem alguma coisa de errado. Eu não tô gostando dele, velho. E tem um outro problema. Eu tava lendo todos os livros de Assassin's Creed quando eu retomei o 3. Eu tinha acabado de ler o livro do 3, se eu não me engano. No livro a gente testemunha. Eu posso ter errado com quanto ao livro, mas eu acho que a adaptação do 3... No livro a gente testemunha um momento em que o Edward Kenway, o pai do Hayton, é assassinado. E, mano, quem leva o Haytham embora é um templário. Quando eu comecei a jogar, eu lembrei dessa história, eu não tinha terminado o livro ainda. Mas eu sabia que o Haytham, portanto, ele tinha sido criado por templários. Quando eu comecei a jogar com ele mais e mais e mais, pensei, mano, não para essa parte do jogo, quando eu vou jogar com um assassino? Aí eu comecei a ficar meio puto. Porque a hora de jogar com o assassino não chegava E o Haytan tinha um problema no jogo Que era o seguinte, ele não subia a árvore Então você tava ali fazendo parkour Mano, você tava fazendo parkour, você subia numa árvore ali que existia E ele não fazia nada Ele caía Aí eu pensava, que bosta, tipo, a exploração é isso? E eventualmente chegou o Connor pra me mostrar Não, a exploração não é isso Eu faço os bagulho, mano Aí beleza, eu comecei a gostar muito mais E puta merda, vamos ser sinceros Quando a gente fala em perseverança O Connor é inigualável nossa, ele tá muito acima de todo, todos os protagonistas que a gente viu até então. Mas o problema é que carisma não é o não é forte dele. E eu gosto que foi um dos poucos caras que, porra, pelo menos tinha um passado em que ele não era um burguesinho ou um cara aleatório de uma ordem que a gente nem sabe quem ele era quando era criança. Era um maluco indígena que teve a aldeia queimada pelo George Washington. Puta história é foda que eles construíram pro Connor, porque de novo Assassin's Creed brilhou sem fazer com que alguma figura histórica pareça... Um santo. George Washington, que é um grande herói dos Estados Unidos e não sei o que, naquele jogo é um puta vilão. Tipo, ele não presta, ele faz vários negócios que você vê que porra é essa?
1: E mais um motivo pra você jogar o Assassin's Creed Rogue, que o, o Haytan nesse jogo, ele é muito importante. As aparições dele, tudo que ele faz ali, cara, sério, é muito legal. É muito legal mesmo. A história do Rogue, na verdade, tá totalmente conectada com Assassin's Creed 3. De verdade, se for pegar jogos uh, à parte, simplesmente, tipo... A gente tem o Ezio com a trilogia. A gente tem toda uma história de trilogia. Se a gente pegar só um jogo, eu acho que o Rogue tem a melhor história da série inteira.
0: Virou exatamente isso, né? Porque antes a gente pensava, tá, vamos jogar aqui, mas existe uma ideia de continuidade. Então a gente começou com Altair, agora a gente tá no Connor. Mas o mundo real existiu e evoluiu, se desenvolveu em, durante todo esse período. Depois do Black Flag, ou melhor, a partir do Black Flag, vira um negócio assim, cada jogo você pode encarar como um jogo... Que Aleatório que não vai fazer diferença nenhuma. Só joga se você curte período histórico. Se não, tchau. Foi o que banalizou a franquia de vez. Mas beleza, nem tudo é ruim a partir de Black Flag. O próprio Black Flag tem muitos fãs. Eu sinto muito, muita, muita, muita dó do Syndicate pelo seguinte. Pensando no formato clássico de Assassin's Creed. Pra quem não tá ligado. ó A gente dividiu, eu e o Rodrigo. A gente dividiu Assassin's Creed entre período clássico. Que é do 1 até o Syndicate. Depois disso... Assassin's Creed RPG, que é a era moderna, então assim, que é completamente diferente no esquema de gameplay de tudo que veio antes. O Syndicate, ele foi o último dessa era tradicional a trazer exatamente aqueles comandos que a gente já conhecia e aquelas ideias todas que já eram relativamente batidas, né? o Syndicate ele não trazia grandes inovações, ele simplesmente aprimorava aquilo que o Unity fez, bem básico. Então assim, quando o jogo saiu, muita gente pensou, olha, a Ubisoft lançou mais um Assassin's Creed, o que seria de nós sem esse Assassin's Creed, não é mesmo? Tchau, não vou comprar. É bem
1: isso. E ó, Diego, só pra complementar, antes de chegar o Origins, contando todos os lançamentos, nós já tínhamos 19 jogos da franquia. É absurdo, cara. Eu falei 23, né, porque eu já tava contando Valhalla. São 19 jogos... Lançados que basicamente só reaproveitam a mesma forma. Mano,
0: exatamente. Ó, a gente tem aí o 2D pra dar aquela desviada um pouco ali. E os de celular, beleza. A gente entende que assim, esses funcionam de uma maneira à parte, mas o orçamento é muito menor e as pessoas nem se interessam muito por eles de forma geral. Voltando para franquia tradicional, quando o Syndicate chegou, eu adorei. Eu adorei. O Jacob e a Eve eram protagonistas bem legais, eu gostava muito de como um era completamente extintivo, no caso do Jacob, e a outra era mais fria, inteligente, estrategista, no caso a Eve, que é minha terceira ou quarta melhor protagonista da franquia, é uma das que eu mais gosto tranquilamente. Eu fiquei triste pelo jogo porque trazia ideias legais, trazia um contexto histórico que já pode parecer menos atraente, né? porque a Revolução Industrial já parece algo muito moderno para Assassin's Creed. Puts, todo mundo tava cansado da franquia num ponto que decidiu nem dar chance, né? A impressão que eu tenho, pelo menos. Na moral que um dos melhores vilões da franquia tá ali, que é o Crawford. Puta, eu adoro ele, mano, de verdade. Tinha o um esquema de gangues espalhadas por Londres e tal, que era maravilhoso também. Você fazia os combates de gangues que era só na mão. Você não podia lutar, tipo, com espada e tal. Aliás, é Crawford Steric o nome do vilão. Tinha muitas ideias ali que eu gostava e a elegância do combate era algo absurdo. Talvez por ser situado em Londres, os caras lutavam com bengala. Tipo, mano, o que, que é isso? Eu pegava uma bengalinha ali e saia arregaçando todo mundo. Era outro nível, isso era muito mais da hora do que pegar uma espada e bater na galera. Então assim, tinham muitos pontos de Assassin's Creed Syndicate que me pareciam fenomenais. Mas as pessoas acabaram deixando passar batido e eu entendo também porque o cansaço da franquia... Era complicado, era uma
1: coisa assim que beirava o insuportável. É, a tristeza dele é que ele realmente veio depois do Unity, a Ubisoft não segurou, né? Preferiu lançar mesmo assim, dane-se. E, cara, não tem jeito, velho. O Unity ele machucou a série de uma forma que, por sorte, não foi definitivo, né? Você tá falando dos personagens, né? Até falando dos melhores. Vamos abrir um pouco aqui, eu tô vendo que você curtiu pra caramba, tá claro isso, os protagonistas do Syndicate. Eu sei que, bom, nós dois amamos pra caramba o Ezio, mas eu queria entrar mais nos detalhes de outros personagens, principalmente personagens secundários. Quais que você tem mais a aí pela série? Você tem alguma memória boa de algum deles em específico?
0: Puts, mano, a gente já falou tanto de personagem e de vilão aqui que eu acho que na real tá deve estar tá claro já mas ó, o meu favorito é o Altair não tem como eu simplesmente sou apaixonado não só pelo personagem que eu conheci nos jogos mas também pelo personagem que eu consegui que eu conheci no livro do Revelações que é como eles traduziram aqui porque tem todos uma um, uns trechos ali uns monólogos do Altair que é praticamente falando o que que a organização dos assassinos vai ser o que que eles vão acreditar a partir daquele momento é todo um texto filosófico bem básico claro né mas assim é muito interessante como ele fundou a base do que viria a ser a Ordem que a gente admirou tanto com o Ezio e com todo mundo, tá ligado? Então, assim, eu curto demais o personagem por causa disso. Aí, se eu for falar de um menos óbvio, é justamente a Evie Fry, que pra mim ela acaba chamando atenção justamente quando é colocada em contraponto com o Jacob. Porque o Jacob é um imbecil, praticamente, mas ele sempre dá um jeito de resolver as merdas que ele faz. E a Eve é um gênio. Quando a gente para pra pensar friamente nos protagonistas da franquia, talvez ela seja a melhor estrategista tranquilamente, velho. E é muito habilidosa também. Porque ela e o irmão, eles se beneficiavam de um sistema do Syndicate, que era simplesmente o combate mais fluido que eu vi na história de Assassin's Creed. É uma coisa que você vai matando gente atrás de gente, os corpos só vão caindo. E, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, a Eve é o meu destaque desses mais... Desconhecidos, vamos dizer assim. Mas e você, Rodrigo? Cara,
1: por protagonistas, pra mim de longe o Edzio é o meu é o meu favorito. Eu, eu amo tudo sobre ele. Eu acho ele um personagem muito divertido. Ele sofre muito também. Pra mim, é, foi muito legal ver, novamente, desde o nascimento, ao desenvolvimento dele, a conclusão e morte. Eu achei isso muito, muito foda. Foi super triste, inclusive, me despedi dele, porque, nossa, é um personagem. É, cara, assim, no, no re ele já tá barbudo, mais velho e tal. É, é muito legal acompanhar toda essa carga, né? Que ele foi... E a e evolução dele como personagem. Porque ele era um mulherengo que ficava pulando de telhado em telhado e tal, não sei o quê. Pra se tornar um dos maiores assassinos da história. Dentro da história do jogo, claro. Eu acho... Todo esse trabalho de personagens que a Ubisoft fez... Eu espero que um dia ela faça algo no mínimo parecido. Se eu for pegar de personagens secundários... Pra mim, um outro marcante é o Leonardo da Vinci. Cara, como ele é um personagem foda. Obviamente, todo mundo conhece o Leonardo da Vinci, ele é uma das personalidades mais... Uma das maiores personalidades do, do, do mundo, né? Na verdade, de todos os
0: tempos. É, um dos seres humanos mais importantes da história, né? Cara,
1: era tudo, cara. O cara era inventor, era cartógrafo, escultor, artista, pintor, Até botânico, músico. músico, arquiteto, matemático. Cara, o bicho é, é tudo. Esse cara é um robô, uma máquina. É muito legal porque ele se torna não só amigo do Edson, claro que aí é a ficção do jogo, mas ele torna não só amigo do Edson como aliado dele. Então ele é ameaçado a todo momento, ele compartilha coisas com ele Edson, você também vai ajudando ele nas pesquisas. E ao mesmo tempo, um dos jogos, você vai usando algumas das invenções dele contra os Templários, né, em alguns momentos. É uma das coisas que eu mais curtia no Assassin's. Eles pegavam as maiores personalidades da história da, da humanidade e inseriam eles em um jogo de uma forma que, cara, você pegava um apreço por eles absolutamente incrível. O Leonardo da Vinci é um personagem muito antigo, não é como se você pegasse na internet e visse um vídeo dele conversando com a imprensa. Você não tinha uma noção muito dele no jogo, eles criam esse personagem, né? Então você vê o Leonardo da Vinci como você nunca vai ver, é muito divertido. Ainda voltando pra protagonistas, num talvez segundo lugar ali, eu, cara, eu gostei muito do Bayek, do Assassin's Creed Origins. Eu gosto muito dele porque ele é um cara mais sério, né? Ele é um cara mais sóbrio, ele é um cara de atitude... Ele sofreu pra caramba, ele perde o filho, né, logo no começo, então ele tem umas motivações muito fortes. Justamente esse relacionamento dele com o filho é o que me emociona até, porque tem aqueles momentos que ele olha pro céu, né, e ele faz as constelações. E todos esses momentos ele se lembra de alguma coisa que ele fazia com o filho dele, o filho dele morreu muito novo, né, é uma criança ainda. Então essa conexão de pai e filho que eu achei muito foda, cara. Acho que o Ubisoft acertou muito ali. E também causa a separação dele com a esposa, né? Que também é um personagem muito legal. Foi um evento que desencadeou uma mudança em toda a vida dele e veio a depois formar a Brotherhood, enfim, é o começo de tudo. Mas eu me, eu me simpatizei muito com ele. Voltando novamente nessa ideia de cada jogo agora é uma coisa completamente ou quase independente. Pô, o final do Ordens é tão legal, cara. Eu queria muito ver o que acontece depois. E aí talvez a gente nunca mais vai ver o Bayek, porque foi pro Odyssey e aí acabou a história. Então é uma pena, talvez a gente nunca mais vai ver uma, uma sequência como a gente viu com, com Altair e com o Edson. Né?
0: Espero que a gente veja sim, Rodrigo, porque o Bayek é um cara sensacional e ele é o primeiro assassino da história. Mas, como você falou, simplesmente são muito baixas as chances da Ubi fazer alguma coisa. Imagina ela faz um negócio tipo Assassin's Creed Dissidia. Aí todos os protagonistas juntos, de novo, num outro espaço-tempo, sei lá que porra. E aí é jogo de porrada. Mano, eu realmente compraria esse jogo, embora, em termos de história, eu espero que não exista. Simplesmente seja um jogo aleatório de luta. Eu gostaria bastante, mas enfim. A gente falou do Leonardo da Vinci agora há pouco, e também falou do Nicolau Maquiavel mais cedo. E, na real, vou perguntar. Teve muita figura histórica que você conheceu? Por meio de Assassin's Creed, ou que você pensou: caraca, mano, eu vou ver mais sobre esse maluco, sobre quem é essa pessoa.
1: Cara, eu vou te falar que eu não vou focar tanto, na verdade, na figura histórica, mas no período, eu diria. Tem dois Assassin's Creed em especial que me, me motivaram muito a pesquisar mais a história, e aí, obviamente, acabei olhando mais sobre, sobre algumas figuras, mas tanto a Assassin's Creed 2 e Brotherhood, né? Que se passa na Itália Renascentista. E o Assassin's Creed Unity, com a Revolução Francesa, me fizeram pesquisar pra caramba esses dois períodos. Eu gosto muito de história, no geral. Tem dois períodos que me... não sei, cara, por algum motivo eles me chamam muita atenção. A Itália é renascentista mais ainda, por eu também ser descendente italiano. Eu sempre gostei muito da, da história da Itália, é muito rica, né? Ver, enfim, o Edson andando por Roma, Antiga, recuperando a cidade. Nossa, eu pesquisei tanto, cara, tanto sobre a Itália é renascentista na época. Especial por arte também, eu... Não, não sou um cara católico, quer dizer, sou católico de batismo, mas enfim, não sigo nada. Mas eu sempre fiquei muito maravilhado sobre a história e as artes nas igrejas, nas capelas. Eu sou muito maravilhado por tudo isso, é um período de muito rico em tudo, né? É um período de muita criatividade, o período renascentista. É, as pessoas estavam indo pra, pra onde elas queriam ir, cara. Não tinha muito... Não, não tinham limites, praticamente. Era um, era um período de muita, muitas invenções também, enfim. Então, é, é um período muito gostoso de ler a respeito. Eu recomendo pra caramba. E a Revolução Francesa é um período muito forte. É muito legal você ler também o Dia da Bastilha e tudo mais. É um período extremamente violento, né? Até, inclusive, é interessante porque a... A, acho que a prefeitura do, do, do Paris, eu não me lembro, cara, que órgão que foi que na época até inclusive soltou uma carta aberta contra a Ubisoft falando sobre como eles retrataram a, a Revolução Francesa e como eles trataram algumas das figuras, falando que tais figuras eram Tipo, assassinos no jogo, quando na verdade eram pessoas boas e por aí vai. Puta discussão política, na real. Tudo isso ainda era um tempero a mais ali pra eu pesquisar. Também recomendo pra caramba. É um período, tipo, muito foda da história. França é um país País também, tanto quanto a Itália, muito rico em conflitos, em revoluções, como um todo, né? E então eu destacaria esse. Putz, cara,
0: a minha lista é enorme. Eu gostei muito do que você falou porque eu imagino que seja uma questão, assim, que se aplica a muitas pessoas, né? Imagino que muita gente tenha ido atrás dos períodos justamente porque viram no jogo ou alguma coisa do tipo. Mas tem pessoas específicas que me fizeram realmente ir atrás bastante da história delas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, mano. Já é uma figura que assim Só da gente saber o nome dele Depois de tanto tempo, é óbvio que o cara foi foda E não sei o que, mas putz Quando a gente pensa no, em quão grande a, a, São as contribuições dele Para todas as áreas praticamente Das ciências e das artes Fica difícil não se interessar e procurar tudo Que ele tem pra falar, ao mesmo tempo ele não é necessariamente conhecido por ter produzido muitos livros, né? Então, assim, dificilmente a gente tem realmente grandes perspectivas sobre quem ele é, a não ser biografias, historiadores e o caralho. Mas esse foi um óbvio que me interessou. O segundo foi o Nicolau Maquiavel, porque eu tinha o quê? 15 anos, quando eu tava mais vidrado em Assassin's Creed, ou 14? Mas foi um período, assim, que eu tava muito interessado em literatura, eu tinha acabado de ler Viagem na Minha Terra, do Almeida Garrett que inclusive tá na minha mão nesse momento, Viagens, no plural, tá? Meu livro favorito, tranquilamente. Putz, esse livro me fez ir atrás de coisas um pouco mais pesadas, sabe? Porque eu tava muito ainda ali, até os 13 anos, naquele Harry Potter, Crepúsculo, que eu gostava pra caramba de Crepúsculo, e eu comecei a olhar para umas coisas diferentes. E Assassin's Creed foi um dos que me fizeram assim, ô, oh, na moral, vamos dar uma olhada aqui em coisas realmente densas tá ligado? Peguei pra começar O Príncipe do Maquiavel. Foi justamente por ter conhecido o Maquiavel em Assassin's Creed Brotherhood. Ou no 2, um dos dois, eu acho que no 2 ele já aparece já, mas enfim. Foi justamente por causa de Maquiavel ter aparecido em Assassin's Creed que eu fui ler O Príncipe. Na época, nossa, não entendi porra nenhuma. Depois eu li mais algumas vezes pra ter uma noção melhor, e aí é óbvio que eventualmente o negócio entra em você. E isso me levou também a pesquisar sobre uma figura histórica que nunca fez parte de Assassin's Creed, pelo menos até onde eu sei, que foi Dante Alighieri. Mano, eu comecei a ler muita coisa, eu comecei a ler Divina Comédia depois de ter começado, depois de ter terminado O Príncipe do Maquiavel. E eu não terminei até hoje os três livros, porque eu realmente, putz, sempre que eu tenho um tempo eu pego, leio, sei lá, uma página e paro. Porque é muita coisa pra você pegar ali na construção das rimas e do caralho, porque assim, tem muito a ver com estudo de linguística mesmo, tá ligado? Não é, não é só porque eu quero apreciar, eu quero entender porque aquele negócio é genial e isso exige bastante atenção então assim não costumo pegar um livro desse tamanho e simplesmente zerar ele numa tarde ou em uma semana você precisa de um tempo para curtir legal além disso tem uma referência em revelations que eu gosto bastante porque mostra quão injusta a história é em alguns casos né a gente, se eu não me engano, é no Revelations que... Eu não sei se o Ezio encontra o Cristóvão Colombo. Mas ele, em algum momento da história, ele sim se encontra com essa pessoa. E eu não sei o contexto em que os dois se encontram. Eu não tô lembrando de cabeça agora. Eventualmente, no final de Revelations, falam pro Ezio que descobriram que existe mais um continente inteiro. Que as pessoas não conheciam. Porque durante o, o final do renascentismo, no começo... Boa pergunta. Justamente nesse período próximo ao renascentismo, as pessoas começam... A descobrir as Américas. Cristóvão Colombo tinha sido o primeiro. Mas quando ele volta ninguém acredita nele. Américo Vespúcio foi o segundo. E teve a sorte de ter toda a porra do continente nomeado em homenagem a ele. A América. E o Wesley fala. Nossa, que irônico né. Como a história se forma de maneira bizarra. Porque ele não acredita na injustiça de não ter sido nomeada Colômbia todo esse continente novo. Só pra, pra
1: complementar aqui, estava falando do Cristóvão Colombo com o Ezio, eles se encontram no Assassin's Creed 2 Discovery, que tinha pra iPhone, mas segundo, segundo a própria fandom aqui do Assassin's Creed, esse jogo ele foi removido da App Store em 2013. Tipo, é daqueles jogos que não tiveram mais atualizações, né? Aí ele não funciona mais no sistema operacional atual do, do videogame, do, do celular, então ele foi removido. Mas aqui justamente eles se encontram em... Se envolvem diretamente. É, tá super envolvimento também com o Rodrigo Borde, Enfim, é uma história que aparece, acontece em paralelo ali do Assassin's Creed 2, né?
0: Mano, perfeito. Putz, eu nem... Nossa, não lembrava mesmo, assim. Caralho, que triste que saiu e que as pessoas não vão mais poder conseguir jogar de alguma forma. Mas enfim, eu lembro que de verdade por menor que fosse a participação do Américo e do C Colombo nesse contexto todo, foi uma coisa que me atingiu em cheio. Então Assassin's Creed tá de parabéns por pelo menos despertar essa curiosidade científica, histórica, nos jogadores que eu tenho certeza que mais pessoas passaram por algo semelhante. E eu acho maravilhoso que em Assassin's Creed Origins eles introduziram exatamente... Um modo educativo, que é 100% dedicado, né? Foi no Origins a primeira vez e o Odyssey estendeu.
1: É basicamente um museu, né? Um museu digital. Nos jogos antigos, você basicamente descobriu os lugares e aí o jogo mesmo te dava a opção de você entrar no menu e ler uma, uma breve descrição, né? Mas só de lugares pontuais, assim. O do Odyssey e do, do Ordes é uma coisa bem mais complexa, né?
0: Não, é bem mais complexo mesmo Tipo, é interessante No 2, no Brotherhood e tal Eu nem abria aquele menuzinho que aparecia Você olhava pra um prédio E você tinha a opção de estender pra ler a história daquele prédio Mas eu tinha uma preguiça Eventualmente eu comecei a fazer isso Não, é, realmente Tipo, ah, da hora, uma igreja, show Quantas igrejas eu já vi, caralho? Mas aí beleza, com o tempo eu fui começando a criar essa paciência, e eventualmente eu, eu pensei, nossa, Ubisoft podia lançar um modo que você não tem que se preocupar com morrer, né, enquanto você tá olhando pras coisas. E aí eles realmente fizeram isso, em Ordens e Odyssey, e fica a ideia pra Ubisoft... Ubisoft, tenta entrar em contato com grandes museus e cria jogos com as informações daqueles museus pra você realmente ter uma construção de mundo sensacional, mano. Faz um, sei lá, um VR que a gente acompanha toda a história com base em coisas que tem expostas em algum museu do mundo dentro de um período específico X, só pra gente aprender. Isso seria uma contribuição pra humanidade maior até do que um jogo. Sou completamente apaixonado por esse modo educativo que eles colocaram, pra mim faz todo sentido do mundo. Sim, eu acho que até
1: uh, é uma das coisas mais legais do Assassin desde o começo, né? Esse toque de te apresentar as principais localidades que você tá visitando durante toda a sua jogatina. Tipo, eu só achei isso muito legal também. Desde o começo, pra mim, sempre foi uma, uma excelente
0: ideia. Assassin's Creed soube se apropriar de algo que o Código da Vinci soube se apropriar muito bem também. E tantas outras obras de ficção histórica, que é justamente pegar fatos... E jogar no meio de um universo um tanto místico. Que você fica ali pensando. Nossa, uau, será que isso é verdade? Será que existiram assassinos? Não, não existiu porra nenhuma. Mas aí você pelo menos fica interessado. Engajado com a possibilidade de ser real. Algo que nos videogames. Quando a gente para para pensar. Ninguém tinha feito antes de Assassin's bem Pelo menos que eu me lembre aqui agora. Não existem grandes histórias. Inspiradas em períodos reais. Com personagens extremamente relevantes na história da humanidade, que tragam algo semelhante a Assassin's Creed. Assassin's Creed era, algo muito, era um jogo muito único na proposta. Hoje em dia parece banal, mas quando surgiu foi revolucionário. Quando que a gente tinha sonhado que a gente aprendia tanto sobre história histórico videogame, mano? Você prefere aquele estilo tradicional de Assassins ou estilo novo? Porque eu sinto falta, às vezes, daquela, daquela necessidade de existir uma furtividade... E das mortes instantâneas com a Hidden Blade, que aparentemente vão voltar no Valhalla, mas enfim, sinto muita falta disso, e daqueles contra-ataques absurdos que você já matava a pessoa ali na hora e tal. Você também, ou você acha que nesse sentido, ou em termos de gameplay de forma geral, o Origins foi algo bom? Porque mudou completamente, e sim, enriqueceu. Mas deixou mais legal?
1: Cara, eu tenho minhas ressalvas. Eu amo o estilo furtivo dos antigos, porque afinal de contas é um assassino. Eu acho que todo o conceito de você ser basicamente um cara que elimina seus alvos nas sombras ou algo do tipo sempre me pareceu muito interessante, né? Diferente de a maioria dos jogos de ação, que simplesmente você vai lá e desce a porrada em todo mundo e tem milhares de golpes e que não sei o que, explosões, etc. Eu gostava dessa ideia do perigo, de você... Ter informações, se misturar no meio da multidão. Cada assassinato era uma coisa. Era um evento, né? Era, era único. Principalmente na, do 2 pra frente. Eu adorava as cenas do Edson falando com, com as vítimas. E tem naquele momento só eles dois, sabe? Que você tinha alguma revelação do cara Tornava aquele, aquele momento único Nos jogos novos, pra mim, tudo isso se perdeu Eu entendo que, principalmente no Odyssey, né? Ainda não existia esse negócio de assassino Não, não, não existia essa movimentação parkour Todo o stealth, né? Não, cara, não tinha isso Então, beleza, eu até encaro a, a proposta Só que, quando eu vou pra sua pergunta Ficou mais legal? Cara, eu... Tenho a plena consciência que, bom, os jogos já estavam cansados pra caramba, eu já não aguentava mais aquele formato. A partir do Assassin's Creed 4, do Black Flag, basicamente o jogo se tornou uma checklist, ou seja, você chegava num lugar mostrava lá, Oi, tudo bem? Aqui você tem um baú, um cara pra matar, um diamante, uma letra de música pra galera cantar no barco, não sei o quê. Todos os lugares eram a mesma coisa, virou uma checklist mesmo, cara. Parecia uma planilha de Excel, aquela porra lá. Então, assim, começou a ficar uma coisa muito pragmática, chata, os assassinatos já não tinham mais tanto efeito. Eu entendo, precisava mudar, lógico, mas tem algumas coisas de Assassin's Creed que, pra mim, não deveriam sumir, ou deveriam ser adaptadas. O Oranges e o Odyssey, pra mim, a melhor coisa que eles adicionaram no, no, no gameplay básico do Assassin's foram as possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Como ele é um jogo de, de um aspecto muito mais aperto, é um mundo muito mais amplo, eu acho muito legal a ideia de você ter um milhão de formas de você chegar. Um milhão é um exagero porque chega uma hora que fica muito pragmático, mas você tem muito mais formas de você invadir uma, uma base inimiga, de você se aproximar do inimigo, né? Você tem muito mais arsenal, enfim. É, você pode brincar muito mais ali. Isso também banalizou um pouco porque acabou se tornando um jogo onde você precisa buscar nível, então é um RPG de ação, né? E essa parte do nível, depois eu quero mais discutir com você, porque eu acho bem... Uh, uh, mas eu já falo mais a respeito. Mas assim, você é obrigado a ficar pegando nível XP, porque os inimigos mais básicos já viram uma ameaça para o Bayek ou para Cassandra, ou seja lá quem for. Parece que você já não é mais aquele cara poderoso, aquele assassino preparado, aquele aquela arma mortal mesmo. Porque se você não tiver com um nível, até um cara mais bosta possível vai resistir a 15 espadadas, tá ligado? Então acho que pra mim tudo isso mexeu muito com a imersão do Assassin's Creed. E eu acho que isso foi a coisa mais afetada. Eu acho que a imersão ficou toda cagada, de verdade mesmo. E a gente vai discutir mais, qualquer eu quero também ouvir o ponto, pra não me alongar muito aqui nisso. E eu acho que não, não acho que ficou mais legal. Eu acho que sim, ele colocou algumas coisas muito bem-vindas, novamente a sua liberdade de approach ali do inimigo e tudo mais. O que tornava realmente Assassin's especial, que eram os personagens... Paralelos, eram os assassinatos em si, era o fato do seu personagem ser quase overpowered, assim mas, porra, você se sentia controlando um cara foda. Tudo se perdeu pra mim. Eu acho que ficou virou só mais um jogo de ação em que eles enfiaram o nome Assassins pra vender, obviamente, e que, ok, sim, tem algumas conexões com a história antiga, sim, ele explora a antiga civilização, o Zizu lá e tudo mais, mas eu acho que ficou muito mais, tipo, ah... É mais um Assassin's, tá ligado?
0: Cara, faz muito sentido essa colocação, né? A gente não pode negar, por exemplo Que os sistemas de combate E de evolução, de progressão Da nova geração de Assassin's Creed Ou seja, de tudo que veio a partir de Origins Não seja mais rico do que o que existia antes Digamos assim que os jogos clássicos Os jogos tradicionais de Assassin's Creed Que ainda não tinham abraçado RPG de vez Seguiam uma lógica muito simples Como você falou, a gente controla um cara fodão e praticamente consegue fazer tudo o que a gente quer. A gente mata sequências imensas de inimigos sem dificuldade nenhuma. Às vezes luta até sem arma, que era o que eu mais gostava de fazer. Pra desarmar o cara e matar ele com a própria arma. Eu achava isso maravilhoso. De muitas formas, a gente tava num jogo relativamente fácil. O grande desafio era chegar sem ser percebido. Mas a partir do momento que você não precisava mais se preocupar com se manter invisível. Putz, o jogo era fácil pra cacete. Era só você sair fatiando todo mundo. Isso dito... Houve uma evolução no, em termos de jogo mesmo, né? em termos de desafio, em termos do que é proposto para o jogador fazer, você precisa pensar mais agora, você tem árvores que permitem a criação de arquétipos de personagem completamente diferentes, com muita força de dano, com muito mais foco na furtividade, esse tipo de coisa que é básica, mas para Assassin's Creed foi um grande acréscimo. Cara, tem algumas coisas que nem você falou do que, do que é a essência, do que é a origem de Assassin's Creed que eu sinto falta demais em Origins e Odyssey e eu vou começar pelo seguinte. O peso de figuras históricas dentro da história. Assassin's Creed tradicional, pô, vamos pensar aqui no primeiro... A gente não tinha tantos exemplos, mas o Ricardo Coração de Leão, por exemplo, aparecia nos primeiros minutos de jogo ali mesmo, que fosse só uma ponta. No 2, o Leonardo da Vinci é um dos principais aliados do protagonista, e isso, isso continua, inclusive até o Revelations. No 3, o George Washington é extremamente importante como um antagonista, e você falou também, o Rodrigo Borde é um papa... Também era extremamente relevante na saga do Ezio. No Black Flag, a gente já vai pra um lance que, assim... Não é muito fácil determinar o que é história que é ficção por ser pirata, né? Mano, Barba Negra. Dane-se o Barba Negra, caralho. Foda-se muito ele. Mas, assim... Beleza, esse foi só um. Aí vai para Assassin's Creed Unity. Que a gente já tem, de novo, uma presença de personagens históricos bem limitada. O mesmo se aplica ao Syndicate. Quando chega no Origins, é... Nossa, é praticamente um grande foda-se, o Júlio César, o mundo é tão gigante e as possibilidades são tantas que a gente simplesmente, mano, não se sente apegado à figura histórica do Júlio César a ponto de se sentir realmente, de alguma forma, conectado a ele, ainda que numa posição distinta, numa posição antagônica. A gente simplesmente tá cagando ali, velho. A gente quer explorar o mundo, conhecer as coisas, evoluir o personagem.
1: Exato, e justamente por ser muito grande, você encontra o cara e daqui a pouco, sei lá, daqui a quantas horas você vai talvez vê-lo novamente, porque você já vai ter que estar do outro lado do mapa, né?
0: Exatamente, quando a gente pensa na... Vamos levar aqui em conta a trilogia do Ezio. O mundo era aberto? Era. Mas as cidades, elas eram todas relativamente estreitas. Então você tinha uma noção muito clara... De onde estava todo mundo que era importante para a história. Eles nunca estavam tão distantes de você. E você muitas vezes acompanhava e acompan as conversas, entre aspas, íntimas ou secretas dos vilões. Como declarações da Lucrécia, do Cesare, do Rodrigo Borgia. De todo mundo. Você tinha uma noção de proximidade muito maior entre herói e vilão nos jogos de mundo aberto imenso que nem ordens e odyssey naturalmente isso se perde isso se perde bastante você muitas vezes não tem a menor ideia de onde as pessoas estão você muitas vezes não sabe que nem você falou agora Rodrigo quando a gente vai trombar com ele de novo isso já torna isso inclusive tem a ver com a questão que levantaram de final fantasy 7 né que a segunda parte se o mundo for aberto pra cacete Fica difícil acreditar que a história vai ser tão boa quanto foi no primeiro jogo, por exemplo, com... tendo tudo tão amarrado.
1: Exato, eu acho que ele é uma boa prova. Nossa, você foi perfeito agora. Tipo, Eu acho que a fase Fantasy VII é uma, é uma excelente prova de como o nível de importância da história pode ser impactado quando você começa a ficar megalomaníaco, né? Quando você aumenta demais, expande demais. Você obviamente vai perder em muitas coisas, entre elas justamente a complexidade e importância da história, né? Pra
0: caramba. E aí a gente vê isso em Assassin's Creed como, nossa, como um teste máximo. assim é Só a gente pensar nos personagens da nova era de Assassin's Creed e nos personagens clássicos. Porra, é óbvio. Que os personagens clássicos são muito mais marcantes, mano. Assim, não tenho a menor dúvida. Que até mesmo quem começou a jogar pelos novos, se for pros clássicos, vai perceber que existe alguma coisa do tipo... Opa, calma aí. Por que, que eu tô gostando mais desses personagens aqui? Mesmo que o jogo na... pra pessoa seja uma bosta, seja algo tipo muito velho, não sei o quê. Faz todo sentido, a gente não tem intimidade com os personagens. Isso é um problema gigante. Tem essa questão de, ah, ótimo, temos mais possibilidades, agora The Witcher obrigou todos os jogos de mundo aberto a serem imensos e com várias coisas pra fazer, mas a Ubisoft, tal qual a Square, não entendeu ainda o que são boas missões secundárias, né? Sejamos sinceros, que algumas vezes eles acertam, e em outras eles simplesmente querem colocar ali opções de resposta pra gente num diálogo, que dane-se, tô cagando pro diálogo. No Odyssey, a gente tinha a oportunidade, a gente conhece sim, alguns pensadores extremamente importantes, filósofos e tal, mas, cara, como pode, num jogo a gente conhecer Sócrates e praticamente cagar pra Sócrates.
1: Tava até te falando, né, eu tô jogando Odyssey agora, não terminei ainda, esse jogo não acaba nunca. Eu tô com... acho que 56 horas de jogo agora. E, cara, é impressionante, porque você tava falando das missões paralelas, das missões secundárias, né, mencionando Witcher e tal. Fica muito óbvio que, a partir do Orange, a entre todas as mudanças que a Ubi que a quis fazer, porque, obviamente, os conteúdos paralelos do Assassin's eram muito pobres. Principalmente depois que você jogava o Witcher, você olhava e falava Nossa, que porcaria que eram esses outros jogos. Porque o máximo que você ia era ir pra uma ilha e tal E fazer as mesmas coisas que você fez lá no começo do jogo. E isso era o conteúdo paralelo do Assassin's. Vai espiar alguém, vai matar alguém no arbusto. Cara, eram as mesmas coisas. E o Unity foi pior ainda. Né? Tipo, o que ele tinha de, de paralelo era o quê? Era pegar uns baús que você usava o celular na época ainda com o um aplicativo. Era uma bosta. Aí o Origins, lógico que ele bebeu da fonte do Witcher, o Odyssey tanto quanto. Nossa, cara, eu tava até vendo, inclusive, um, pro nosso papo tava me preparando, eu tava vendo um vídeo review de um canal americano, depois eu até te passar o nome e me, me fugiu a memória agora, é um canal que eu nunca tinha visto, mas eu tava querendo ver algumas críticas do Odyssey, né? Eu queria ver o que o pessoal tava, enfim, achando, porque, como você bem sabe, eu tenho muita ressalva sobre esse jogo, depois a gente fala mais especificamente dele. Eu acho que, como ele foi o último antes do Valhalla, acho que vale a pena a gente deixar um quadro aqui só pra ele, eu comecei a ver os, os diálogos, os detalhes e tal, e cara, assim no Origins, eu consegui me identificar, ou pelo menos gostei muito do relacionamento do Bayek com a Aya, sempre com a menção do filho deles, pra mim são os três personagens que são sempre, tipo, o tempo inteiro sendo mencionados no game, então tem uma você ficar pegado muito a eles e aí no meio do tempo aparece Cleópatra, Júlio César e tal, mas enfim, já realmente não tem mais o mesmo peso de antigamente. Pelo menos você tem ali um trio de personagens muito legais pra você se preocupar. Já no Odyssey, cara, o jogo é tão grande, mas ele é tão ridicularmente grande. E assim, quem não jogou é a Cassandra e o resto, tá ligado? Beleza, você tem a sua família e tal E mesmo a sua família você não vai encontrar com muita frequência Você acaba até esquecendo às vezes de algumas coisas que estavam acontecendo Porque sabe sei lá quando você vai voltar a encontrá-los de novo Porque ele é um, sei lá quantas vezes maior que o Ordes Então o problema foi piorado ainda mais E aí cara, eu acabo, te juro mesmo encontrando os que a gente fala agora, Sócrates, Pitágoras e tal, eu acabo esquecendo, cara, do que eles estavam me pedindo, pra ser ter uma ideia. Eu nem lembro o que, que eles queriam, o que, que eles estavam fazendo na história, porque eu já nem, nem encontrava mais eles, eram missões largadas e do nada voltava, mas eu falava, nossa, o que, que, que ele tava falando mesmo? Puta que o Sócrates, cara, podia ter um negócio tão foda, um arco tão, tão maravilhoso. Mas assim, no fim das contas, você é um mercenário que tá ali vagando pelo mundo, fazendo missões em troca de dinheiro, ponto. Não tem mais esse valor, sabe? É talvez a minha maior crítica pro Odyssey. Agora mesmo eu quero terminar logo o jogo porque não aguento mais. Eu cansei do jogo, realmente. Ele tem seus pontos interessantes, o culto e tudo mais. Todo o resto do, do jogo me parece um, um grande filler, sabe? É um monte de coisa que eu não quero mais me preocupar porque não, não me importa. E esse acho que é o grande erro da Ubisoft. Eles ainda não souberam... Eles sabem como ninguém criar um mundo desse tamanho. Mas eles ainda não aprenderam como fazer esse mundo se tornar parte... ...relevante realmente da tua experiência. Você vai ver paisagens incríveis, fantásticas... ...mas o que você faz nelas... ...acaba ficando um porre, é irrelevante. E o Witcher, pra mim, pelo menos ele apresenta sempre uma surpresa... ...uma coisa ou outra. Essa Creed não me apresenta surpresa nenhuma. Depois da décima hora de jogo, eu já sei mais ou menos o que esperar. Tirando eventos de história... ...gameplay mesmo falando, de explorar uma ilha abandonada e tal... É um jogo pragmático, eu já sei o que esperar. E pra mim isso destrói completamente a experiência de mundo aberto.
0: E aí eu vou invocar aqui uma frase que na real é sempre bom evitar, porque é clichê e chata pra caralho, mas enfim. As pessoas esquecem que jogos são arte, né cara? Assim, você tava falando dos assassinatos serem únicos, né? E eu tava pensando enquanto você tava falando agora, que porra, vamos pensar justamente, será que tem... Como algo tão gigante, trazer momentos tão impactantes e tão cuidadosamente pensados no sentido artístico. Sem comprometer essa liberdade, eu acho que não tem como, velho. Porque quando a gente pensa, vai, num assassinato em que o Wesley vai avançando, acompanhando de perto aquele alvo. E ele vai se colocando no meio das cortesãs primeiro, depois no meio de uma galera, sempre pra passar despercebido, até chegar o grande momento em que alguma coisa acontece ele tem uma brecha e ataca. Isso tudo é artisticamente pensado passo por passo. O comportamento dos NPCs, as frases a música, o efeito sonoro de, dos seus passos, a iluminação quando você passa do lado de uma tocha. Tudo isso é construído pra você pensar, caralho perfeito, vou lembrar de toda essa cena pro resto da minha vida. Aí chega no Origins e no Odyssey cara simplesmente não tem como eles terem todo esse cuidado com o enquadramento. Até mesmo, os diálogos eles poderiam pensar um pouco melhor, pelo menos, caralho. Isso daí nada impede, mas enfim. Todo esse cuidado visual artístico se perde pra caramba quando a gente parte por um jogo tão gigante em que você simplesmente tem que ter a opção de fazer as coisas o mais rápido possível para ter tempo de ver o resto do mundo. Então parece que eles simplesmente falam, ó, oh, não vamos fazer nada muito especial não, mas é só para você conseguir fazer o que você tem que fazer e ficar livre de novo. Dá esse valor todo para a liberdade do jogador, pelo menos para mim, parece limitar o que se pode alcançar dentro de uma lógica mais fechada e pensada. Me parece menos coeso no resultado final, sabe? Então eu acabo sentindo muito falta disso no Odyssey e no Origins.
1: Sim, pra mim esse é um momento especial pra eu malhar o Odyssey. <risos> Porque é nesse jogo que eu vi todos esses problemas aumentarem exponencialmente. Por exemplo, você estava falando agora dos assassinatos únicos. Você vê claramente que o Odyssey ele peca pelo excesso. Cara, você tem, sei lá, 100 mercenários pra matar. Não sei quantas pessoas do culto você mata. Qual o nível seu de envolvimento com esses personagens? Basicamente zero, cara. Você chega nesses caras do culto. O máximo que você tem é uma tela uh, no menu do jogo que tem toda a ramificação, né, com os, os cultistas lá e tudo mais. O máximo que você vai ter é um textinho sobre ele. Você encontra o cara, muitas vezes ele tá com o level abaixo, vai lá, você mata ele quase em uma porrada e acabou. É isso o seu envolvimento com o cara do culto, acabou. Não tem nenhum, sabe, nenhuma conversa, nada. E olha que o culto é basicamente o grande inimigo do jogo, né. Então, não tem um aprofundamento legal. Eles são basicamente menus, eles são números. Ah, olha, toma aqui 100 mercenários, toma aqui, sei lá, quantos cultistas, não me lembro de cabeça agora. Cara, por que não ter, por exemplo, 10 membros do culto, ou menos até? São, são inimigos super especiais. E tornar esses eventos especiais, né? Mas nada mais são do que ícones espalhados pelo mapa, porque eles precisam, enfim, de um motivo para alimentar esse mapa absurdo, né? Porque muitas vezes eu me passo no Otis simplesmente andando, andando, andando pra nada. É, é, são, tem muitos terrenos vazios. Então, assim, nada do que acontece no jogo, fora alguns, um ou outro trecho ali da história, eu acho especial. Não são muito especiais, é só mais um cara que eu matei. Às vezes um cara do culto é tão fácil de matar quanto um soldado que eu vi na rua lá, sabe? Não, não tem uma, um preparo legal e tal. E eu acho que quando você pega pelo excesso, você simplesmente, como você falou, você acaba sacrificando, né? Esse detalhismo, esse capricho. E realmente não tem como, é inviável você criar um jogo como o Odyssey e esperar, lógico, que um, tem um nível narrativo como, como os antigos. Mas justamente isso também acaba sendo, para mim, o ponto mais negativo dele, porque ele sacrifica muita coisa. Só pra terminar, a parte de RPG, principalmente do, do Odyssey, nossa, cara, eu nunca vi uma coisa tão inútil na minha vida. Primeiro, ganhar nível não, não vale de nada nesse jogo, porque... Tudo que está ao seu redor começa a nivelar igual. Então, raramente você tem uma vantagem real com o nível que você está. Eu entendo que é para nivelar na dificuldade, mas é uma falsa nivelação. Eu acho horrível isso aí. É mais para você habilitar pontos para você evoluir a sua árvore de habilidades. Outra coisa, o Odyssey quis se destacar do, do Origins com escolhas de diálogo, certo? Salvo uma outra cena ou algum acontecimento, isso não tem nada de RPG, porque isso não impacta o teu mundo ao redor. É horrível, tipo, não tem peso. A Cassandra... Ela, do nada ela vira um monstro, mas ela pode ser uma boazinha, tipo, e, e nada disso impacta o mundo ao redor dela, porque todo mundo que é da história principal vai reagir da mesma forma, porque já tá lá, pré-determinado. É uma falsa mensagem que, tipo, nossa, nossa Assassin's agora é RPG, tem diálogos, olha, como os jogos da, da Bioware, como The Witcher, quando no fim das contas eles não entendem a função primordial disso, que é justamente afetar o que acontece ao seu redor, dar reais consequências. E a Assassin's Creed não tem nada disso, cara. Então, eu realmente torço para que a verdade do Valhalla não ter nível seja real, porque eu não aguento mais esse sistema, não sei você. Diego, Valhalla, pra você, é de novo uma forma da Ubisoft reimaginar muita coisa? Ou você acha que basicamente vai ser um terceiro jogo na mesmíssima linha de Ordes e Odyssey, só mudando, enfim, o cenário? Você acha que a Ubisoft vai de novo reaproveitar? O
0: Valhalla ele vai sair num período muito específico, né? A gente tá falando do início de uma nova geração, ele vai sair pra PS5 e Xbox Series X além de PS4 e Xbox One. Isso pode sim significar que o jogo vai partir por um caminho novo, ou que ele vai aproveitar uma nova tecnologia novas tecnologias pra tornar o Odyssey e o Origins, aqueles conceitos, tudo que eles deveriam ser. Então talvez o Valhalla seja justamente uma versão refinada dos dois jogos que vieram antes e eu apostaria nisso por quê? Porque já falaram, um produtor da Ubisoft falou numa entrevista, não vou lembrar onde agora, desculpa. Mas ele já falou que o mapa do Assassin's Creed Valhalla, na verdade, é maior do que o do Odyssey. Eles tinham falado no começo que seria menor, aparentemente alguém alguns jogadores não gostaram. E eu vi. Eu, eu não
1: vejo a hora de voltar para uma... Eu sei Não precisa ser do tamanho que era o Brotherhood, sei lá, mas algo mais ou menos que não seja grande e seja bom o suficiente... Para que o Ubisoft torne cada cantinho dele especial, sabe? É isso que eu sinto falta. Mas e aí, Algo que continua. seja
0: grande o suficiente para preencher com coisas relevantes e não para você ser obrigado a replicar vários nadas. Enfim, a gente sabe que o jogo vai sair no final de 2020... E, mano, de verdade, a minha expectativa pro jogo é moderada. Por quê? A gente vê que Valhalla é ambientado na Europa do século IX e a gente vai controlar o Ivar, que é um invasor viking que pode ser homem ou mulher. Que bom que eles mantiveram a opção, apesar de muitos fãs... Que eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas. Terem pedido pra não ter mulher, vai entender. E beleza, a gente vai explorar os reinos da Inglaterra e uma parte grande da Noruega. Pelo que eles falaram, a Inglaterra vai realmente ser muito cheia. Vai ser um lugar imenso. E o um pedaço da Noruega ali, aparentemente, vai ser bem grande. Tem algumas coisas nesse jogo que já me deixam preocupado de cara. Você lembra do acampamento em Red Dead Redemption 2, né? O acampamento de Red Dead... Tinha tudo para ser algo realmente legal e acabou sendo uma grande preocupação que não leva a lugar nenhum. E aí a gente vai ter Assassin's Creed de Valhalla, o equivalente, que vão ser os assentamentos vikings. Por quê? Aí é uma parte de história, né? Óbvio. Então a gente tinha os vikings invadindo a Inglaterra, o Reino Unido... Atrás de uma terra que fosse menos infértil do que a terra deles, no caso as terras nórdicas ali. Eventualmente eles chegam na Inglaterra e eles tentam negociar. Bom, primeiro eles tentam invadir então, depois ganharem umas batalhas, negociar. para ficarem ali. para conseguirem tocar a vida deles, a fazenda deles e tal. Show. Esse, isso é a grande ideia do mundo viking. Mas eu tô sentindo que conforme a gente avança e cria os nossos assentamentos. Os ataques aos assentamentos vão rolar. Acho, ainda não confirmaram se isso vai ser possível. Putz, aí a gente vai ser pego, sei lá, você tá num outro canto do mundo que já falaram que vai ser gigante. Você tá lá e de repente fica sabendo que aconteceu alguma coisa no seu assentamento e você vai ter que voltar o caminho inteiro pra fazer alguma coisa. Eu tenho quase certeza que isso vai rolar no jogo. E mano, nada me deixaria mais puto do que eu tá no meio de uma missão secundária que seja, já que eu escolhi fazer a porra da missão secundária, me deixa fazer a missão secundária. Mas, aí eu tô lá no meio do negócio e alguém avisa, ou oh, então, invadiram um assentamento, vai fazer alguma coisa lá. Mano, eu, eu, eu tenho quase, de verdade, eu acho muito difícil que a Ubisoft não vá fazer isso, isso pra mim já é um negócio absurdo. Ao mesmo tempo, eu fico feliz com as possibilidades novas que podem surgir com isso. O diretor do jogo, ele já deixou claro que a gente vai poder... Ashirath Ismail é o nome do diretor do jogo, que é o mesmo de Origins e Assassin's Creed Odyssey. Ou seja, conhecemos ele. Ele falou já que diplomacia vai ser uma opção para você resolver alguns conflitos. Então, que nem a gente estava falando, os vikings eles invadiam e tentavam conquistar aquela terra ali para tocar a vida. Porque eles vinham de terras em que não dava nada, você podia plantar qualquer porra que não nascia. De repente a gente vai poder resolver essa questão do assentamento sempre com diplomacia, ou de repente existe ali no Valhalla, talvez, um sistema de moral ou de quão bem relacionado com os líderes de cada região da Inglaterra você é? Então, Wessex, Nortúmbia, No caso, Anglia Oriental e Mércia, por exemplo. Mano, se você tiver boas relações com os líderes ali, você consegue tocar sua vida numa boa. O Alfred, pelo que a gente viu no trailer, vai ser um cuzão, mas de repente a gente consegue lidar com ele também de maneiras diferentes. Se eles trouxerem essa nuance, que seria algo inédito em Assassin's Creed, eu acho que é uma coisa muito bem-vinda sim. Porra, eu adoraria poder resolver tudo sem ter que matar todo mundo. Claro que em alguns casos é importante que o combate exista. Mas, de verdade, eu não boto muita fé nesse esquema de assentamento, não. Por mim, por ser a principal introdução nova, né? Por ser o principal elemento novo desse novo jogo, acho que era o mais importante da gente tratar primeiro. Não sei você, Rodrigo.
1: Eu também me preocupo um pouco com isso aí, porque eu acho que vai ser uma forma deles ficarem justificando um aumento de horas de jogo. Eu tô muito preocupado. É, cara, sério, eu não quero mais obrigatoriamente, praticamente, gastar 60 horas ou mais em Assassin's Creed. Eu quero gastar porque eu quero, sabe? É, o sentimento que me causa em Odyssey é o contrário. Eu tô gastando essas horas porque o jogo tá me obrigando a gastar, é diferente. Eu espero realmente que as atividades agora sejam significativas, em especial o elo entre os personagens. Eu, eu quero me importar com os personagens, ponto. Acho que já é o primeiro detalhe. O segundo detalhe. Como você falou, positivo, ótimo, chega de batalha naval, puta que pariu, não aguento mais esse negócio, só ficava esticando o jogo também forçadamente, parece que basicamente o Odyssey, o Origins, muitas das coisas que estavam no jogo eram basicamente a Ubisoft forçando a barra em colocar coisas que eles tinham medo de tirar em porque talvez as pessoas não iam gostar, sei lá, me sou muito isso. Eu gosto da, do, da, da abordagem, o tema, o momento histórico que eles vão cobrir. Tá muito evidente que é super inspirado na série Vikings, porque é justamente aquele momento do assentamento na Inglaterra, em Wessex. É justamente o período que cobre a série, <risos> com o Ragnarino pra Wessex, descobrindo lá, conhecendo o Rei Alfred e tudo mais. Então, é, é super inspirado, fica claro isso. Acho que prova ainda mais que Assassin's Assassin está meio que indo um pouco por essa direção, de tentar justamente abordar períodos bem pop, <risos> E acho que Vikings, como você bem falou, não poderia ser mais pop agora. Eu tô jogando Odyssey agora, né? Como eu falei, então... Muitas das coisas que estão no jogo me desagradam pra caralho. Eu não quero ver nada quase do Odyssey no, no Valhalla. Eu acho muito difícil, porque... O Ubisoft anunciou aí que recentemente ele vendeu mais de 10 milhões de cópias. Então eu não posso ir contra isso. <risos> <risos> Nenhum de nós pode, não tem como, Que muita coisa do Odyssey, infelizmente, vai estar lá. Eles já falaram que não vai ter mais nível de, de personagens, ótimo. Mas, cara, tem uma coisa que me preocupa, não sei o que você acha, que eles tocaram no assunto do nível das armas. O que, o que, que você acha? Você acha que basicamente ia ser uma desculpa pra... Beleza, não tem nível do personagem, mas esse nível de arma. Sei lá, o que, que você acha que pode ser feito de algo bom disso? Porque, fora isso, a gente não sabe muito mais da, 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 das novidades de gameplay, né? Então... Uh, acho que é meio que o que a gente pode discutir agora.
0: Não, é, tem um lance já que eles falaram que de conteúdo paralelo, opcional no caso, que vão ser bem legais, tipo a batalha de insultos, que eu acho maravilhoso. A gente vai poder jogar dado, a gente tem um minigame ali de pesca, uns lances de bebida e tal, que deve ser justamente pra dar esse clima de assentamento nórdico e não só qualquer assentamento aleatório. Falando das armas especificamente... Mano, ele, pelo que eu entendi, o Smile, o diretor, ele falou que não vai ter exatamente nível como a gente conhece, mas que você vai ter que se tornar mais poderoso por meio da árvore de habilidades, principalmente. Imagino que as armas tenham alguma relação com o que a gente pode aprender, sabe? Tipo o RPG básico, tipo Assassin's Creed Final... Oh, aliás, tipo o Final Fantasy VII Remake, que a gente tem armas que dão habilidades. Mas em vez de ser exatamente isso, a gente vai ter armas que desbloqueiam... Novas opções de uma árvore que já existe Vão ter armas que vão ser sinônimos Tá ligado? Então tipo Machado Y espada Z As duas vão dar as opções Da gente conseguir uma mesma árvore De habilidades ali, foda-se Acho que algo nesse sentido vai ser legal Mas ao mesmo tempo, ah, eu consegui uma arma Nível 58 em um momento Em que todos os meus inimigos são nível 30 Ou equivalente ao que seria nível 30 Já que não vai ter nível de personagem Aí você sai matando todo mundo E foda-se Acho estranho. Então assim, só consigo associar isso à ideia de habilidades específicas e tal. Mas realmente não, não tem muito mais do que eles falaram não. Ah, tem um lance que é legal da gente ressaltar. Que é a ideia de você lutar empunhando duas armas sempre que você quiser. Inclusive eles já deixaram claro que a gente vai poder lutar inclusive com dois escudos. E eu já escolhi. Eu vou lutar com dois escudos, foda-se. Mas assim, tem uma coisa que me deixa meio puto. Porque a ideia é legal... Mas quando a gente pensa em como é o sistema de combate do Odyssey, que é o mais recente, dá uma certa decepcionada. Porque assim, o Odyssey a gente parece que acerta o outro personagem e não sente que acertou a porra do golpe.
1: Ah, parece um monte de personagem de borracha, sei lá, você tá batendo no cara, você tá dando espadada a rodo e não tá acontecendo nada. E às vezes são personagens bem básicos. O que pra mim, de novo, isso acaba com a imersão do Assassin's Creed, eu acho. Uh... Você tá socando um cara loucamente ali. Você próprio é uma arma mortal. Só que você não se sente parece que assim em nenhum momento.
0: É louco. E assim, é aquela coisa, né? A falta de preocupação no detalhe. Porque assim, porra, se eu tô dando espadada, por que o corpo do cara não reage de acordo? Por que o meu contra-ataque não é mais bem pensado? Por que o impacto dos golpes não joga o corpo na direção que deveria jogar? Por que não existe uma noção maior de que os dois estão se encostando de fato? Isso é uma coisa que eu sinto muita, mas muita falta... E sinto que Valhalla vai permanecer com essa ideia, sim. O que é muito triste, justamente porque eles parecem estar empolgados com esse sistema novo de combate que eles pensaram. Então, sei lá, posso estar lamentando antes da hora também, é óbvio, né? Tudo que a gente tá falando aqui, pô, o jogo não foi lançado ainda. Mas, enfim, acho... Acho uma... <risos> tem essa preocupação, sim. E tem outro lance, na real, que pelo que eles falaram vai lembrar algo de Brotherhood, que é você invadir os exércitos, as fortalezas dos saxões. Pra conseguir mais influência, né? E aí você consegue expandir o seu povoado nórdico conforme você derruba essas fortalezas. Mano, isso é do caralho. Eu tô
1: super ansioso por isso, além a Hidden Blade volta, né? Pelo menos pelo trailer lá. Tipo, pelo amor de Deus, finalmente, pelo menos uma arma remanescente dos assassinos. Mas isso que você tá falando, eu acho muito mais interessante o lance de você invadir, né? e fortalecer o teu, o teu povo, eu acho muito mais interessante do que essas invasões que tem no e no Odyssey, principalmente, que é você invadir simplesmente pra pegar um baú ou outro. Beleza, no começo é divertido, é gostoso você entrar ali tomando um puta cuidado e tal, porque tem uma galera, cara, depois é a mesma coisa o tempo inteiro, é insuportável, é só pra pegar um baúzinho pra no fim você pegar um elmo que tem um nível abaixo do teu. Não é recompensador, e não é divertido depois também, porque são sempre os mesmos comportamentos, é o mesmo esquema de namoro, e e matar o cara na, na furtiva, Então, tipo. E eu realmente não sei o, até onde a, a Ubisoft, em especial, consegue ou vai conseguir evoluir esse bendito sistema de stealth do Assassin's Creed, que parece que não vai pra frente, né?
0: Parece que não vai pra frente. Assim, ah, mas é difícil, né? Quando a gente pensa em coisas que a Ubisoft não conseguiu evoluir, a lista é gigante. A ideia deles de nível em Odyssey é tipo Pokémon, mano. É a coisa básica, ruim. Tipo, é muito ruim Você sobe o nível e aí você consegue lutar E tem uma nuance básica ainda, pelo menos em Pokémon Que é o elemento do seu Pokémon Mas, porra, de muitas formas É uma lógica medíocre Então, como eles estão Como eles claramente estão muito confortáveis Dentro da, de Assassin's Creed Cara, não adianta esperar que eles vão pensar Em muitas soluções melhores pra furtividade De verdade, assim é uma coisa que eu já perdi a esperança Faz muito tempo O meu real, não receio, mas o meu real desejo para Valhalla, é só que eles tentem, pelo menos, acertar na porra do conteúdo adicional, mano. Porque eu já me convenci de que o jogo vai ser, vai ser um Odyssey mais sofisticado em mecânicas, mas igualmente perdido em narrativa. Então, pelo menos, eles podiam tornar as nossas batalhas com os Vikings mais legais. De repente, colocar uns personagens históricos meio aleatórios, que na real podem ser lendários, tipo Ragnar... Mas, sei lá, qualquer coisa do tipo Porque assim, mano, vamos ser sinceros O que, que tem de história Personagens históricos relevantes Entre os vikings pra gente realmente se preocupar Tirando os da série que a gente já viu é, é zoado, tá ligado? Não vai ter nunca mais Assim, agora com certeza não A gente não vai ter nada que esteja no nível de um George Washington Nada que esteja no nível de um Nicolau Maquiavel Ou de um Ricardo Coração de Leão A gente simplesmente vai Aliás, nada no nível de Sócrates Que já cagaram no Sócrates Mas enfim quando a gente pensa em período histórico, Valhalla é literalmente a pior escolha possível em termos de história do mundo real. Porque a, o período é muito amado pelo, pela cultura pop como um todo, a gente sabe disso. Principalmente por causa da mitologia nórdica, que é uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente pensa em figuras históricas relevantes, que não são lendárias, tipo que não são ficção... É difícil citar, é difícil pensar em cinco que a gente realmente vai curtir pra caralho. Eu não vou gostar tanto assim de lutar lado a lado com o Rolo. Caguei pro Rolo, de verdade. Só é legal por causa da série Vikings, mas de verdade, caguei muito. Porque são figuras históricas sem qualquer contribuição relevante pra humanidade. Eles só foram relevantes pra aquele pedaço da Europa ali. Então, tipo, de verdade, me afasta bastante. E é nesse
1: ponto que eu tô preocupado também com os personagens secundários, porque, por exemplo, no Vikings, uma das coisas mais maravilhosas pra mim, na série. É quando o Ragnar conhece o Atelstan, poupa ele, traz ele como um quase escravo. Mas, na verdade, a ideia é aprender a cultura ocidental, né? A cultura, enfim, dos outros povos dali, que eles... Obviamente, os vikings até aquele ponto, eles são extremamente ignorantes. Só querem saber de matar e dominar, enquanto o Ragnar, ele quer algo a mais. Eu não sei se a narrativa do game vai seguir isso. Eu acho que talvez, pelo menos de ponto de história, beleza, é um copy-paste da série, mas ainda assim eu acho uma história rica, acho uma história envolvente e interessante. A tua jornada fosse em busca de, obviamente, expansão do povo e conhecimento, não apenas, ah, vamos expandir e matar a todos, porque, putz, uma hora vai ficar vazio isso aí. Fica claro pelo trailer que vai ter essa rivalidade direta com o Rei Alfred, então eu acho... Não sei se o Rei Alfred vai durar até o final do jogo, mas eu acho que tem um potencial pra caralho dele ser um antagonista fortíssimo até o fim, porque ele vai ser o cara que vai tentar, basicamente, expulsar os vikings da, da, da terra e, a, e as pessoas acreditam nele, ele tem a igreja ao lado dele, então a gente vai voltar a ter algo que não tinha no Assassin's há muito tempo e que eu Sempre gostei muito da, da participação meio mística deles que é a igreja, é a religião. Vai estar tá presente com, em peso nesse jogo, provavelmente. Tem assim, sempre o embate dos deuses, né? Porque, enfim, os vikings têm vários deuses e os cristãos só têm um. Tem muito embate cultural, muito embate religioso e histórico que eu espero que a Ubisoft trate com uma seriedade, porque, nossa, tem um espaço do caralho pra muita história. Tipo, de verdade mesmo. Eu acho que pode ser... Pode ter um potencial absurdo. E, bom, ainda não sei o que pensar de mais nada. Porque a gente só viu trailers de CG, né? A gente viu aquele falso trailer de gameplay, que não tinha porra nenhuma de gameplay no, <risos> no Xbox. Então, nem sei como o que esperar muito. Boto, talvez, um pouco de fé nesse protagonista aí. Porque, claramente, tá inspirado no Ragnar, mas sei lá se ele vai buscar a mesma coisa. E por último, cara, de verdade, eu, se bem trabalhado, eu tenho uma boa esperança com o assentamento, porque lembra quando a gente tinha o Homestead no 3? E justamente o Connor foi construindo essa, aí, essa vila e as pessoas vão se juntando a, a ela e depois você vai fazendo missões pra eles, você vai conhecendo um pouco mais da história deles. Com a tecnologia de hoje, com a narrativa, de nível de narrativa de hoje, eu acho que dá pra esse assentamento ser uma parada muito interessante, cara. Se eles conseguirem dar um profundamento legal dos personagens. Sendo desse tamanho que vai ser, olha, eu acho muito
0: difícil. Bom, só resta torcer, né, pra ser sincera, porque, porra, eles têm um período, que nem a gente falou, já é relativamente explorado na cultura pop como um todo, mas nos jogos talvez ainda possa ser bastante trabalhado. E que nem você falou, apesar do mundo ser gigante e a gente já ter uma noção de que aquela ideia de intimidade e proximidade com o protagonista não deve ser tão grande quanto já foi em outros jogos da série, talvez eles acertem sim, pelo menos que seja fazendo um plágio da série Vikings, porque isso já funcionaria bem. Ô, Rodrigo, acho que a gente conclui o nosso papo aqui de Valhalla, porque eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse jogo, eu só tô... Torcendo para ser melhor do que o Odyssey, pelo menos em mecânicas, já que em história eu já abandonei larguei mão faz tempo.
1: É, realmente, eu também não sei mais o que pensar de história, nem sei como eles vão encaixar. Enfim, vai continuar com a Lyra, provavelmente, então nem sei o que, que, que vai ser disso aí. Não sei o que a gente vai ver da história raiz, vamos dizer assim, que é o credo contra os Templários. Eu nem sei se a gente vai ter alguma, alguma menção disso. O que é triste, então... De verdade, cara, eu... <risos> Eu não sei pra onde vai, eu só espero talvez um jogo divertido se passando na, nessa era, mas como Assassin's Creed eu ainda realmente tenho minhas ressalvas e sei lá, se a Ubi pra mim não acertar nesse, eu acho que vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu comigo com o Unity, que é mesmo depois elas um anunciar outra, acho que eu vou cagar e jogar só lá pra frente porque não. Tipo, o meu hype já, já tá bem bem cagado já com a série. Só pra deixar claro, vocês vão ver pelos argumentos aí. Não é porque a gente é viúva de Edzio que eu vejo essa coisa sendo falada <risos> em tudo quanto é lugar. Caras, não é isso. A gente deu os argumentos aqui, vocês viram bem. A gente falou pra caralho de Assassin's Creed. Putz, deu mais de duas horas aqui o papo. Nem sei como vai ficar na edição, mas já tô adiantando aqui pra vocês que a nossa conversa teve mais de duas horas no total. E, assim, justamente isso. Não é porque a gente sente falta, é velho, saudosista. Não, é, são coisas que realmente a gente não, não curtiu mais. Então, assim... Espero que alguns desses detalhes voltem no, no futuro, senão, beleza, posso estar continuar jogando, mas o Assassin's Creed, eu já vou, realmente não vou me importar mais.
0: E é isso. Que conclusão dramática, né? Pelo menos a gente pode falar bem da franquia aqui enquanto conseguiu. Pra quem tá acompanhando até aqui, fica o meu pedido aí, ó. Me segue em todas as redes sociais pra gente trocar uma ideia. falar sobre próximos episódios. Ou mesmo dos episódios que você já ouviu aqui do nosso podcast. O 2P. Meu nome é Diego. Underline SDL. Você me encontra em todas as redes. Então, é só você procurar aí que você vai achar. Rodrigo, se você quiser passar também, é nóis.
1: Rodrigo Russano, com dois S's. Qualquer rede social aí pra gente trocar uma ideia.
0: Demorou, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por esse papo, hein? Assassin's Creed foi muito bom, mas agora eu tô cagando. Só espero que a galera curta.
1: Foi o segundo episódio do 2P, espero que vocês estejam gostando e espero principalmente que vocês tenham curtido aí. Principalmente o tempo que a gente gasta, porque a gente realmente quer fazer disso aqui um papo profundo e detalhado sobre o que a gente ama e vai seguir assim nos próximos episódios. Sobre o que vai ser o próximo... Ainda não sei, mas fica ligado. Valeu,
0: Rodrigo. Falou.
1: Alô.